0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute sprechen wir über ein Thema, über das wir eigentlich alle überhaupt nichts wissen. Nämlich über das Scheitern. Aber bevor es soweit ist und wir über Dinge reden, von denen wir eigentlich überhaupt keine Ahnung haben, reden wir über Bier. Ja, das wird hoffentlich besser laufen. Und wir, das sind einmal Sebastian Stange. Hallo Sebastian.
1: Hallo, hallo. Und Jochen Gebauer. Hallo Jochen. hallo. Und ich entnehme deiner Anmoderation schon, dass wir hier so den Char Charlie Sheen geben. Ja. Ich weiß nicht, wovon du redest. Wie, wie damals in diesem berühmten Interview, wo er gefragt wurde, ob er Bipolar sei und gesagt habe, ich bin nicht Bipolar, ich bin by winning <lacht> ein Charlie Sheen ist nicht Bipolar, ein Charlie Sheen gewinnt immer.
0: Ja siehst du, also ich meine, was hätte er auch sagen sollen. Ja, ich bin nicht Bipolar, ich bin einfach nur auf Koks, das sagt man ja nicht Ja ich, so. wollte, ich wollte
1: jetzt lediglich wissen, wenn wir hier so eine Charlie Sheen Episode machen, ich glaube, dann habe ich A zu wenig Bier und B viel zu wenig Drogen.
0: <lacht> Noch kannst du dir mir ja Bier holen, weil Drogen kann ich dir nicht helfen. Meine Herren, was trinken wir denn? Das ist wieder blöd in die Runde gefragt. Also, Sebastian, was trinken <lacht> wir denn? Wir haben ja so ein bisschen, ja, wir haben so ein bisschen ausgemacht, dass wir im, im Partnerlook vielleicht auftreten. Sebastian, hat es geklappt? Hat nicht geklappt, nein. Es ist leider jetzt nur ein
2: ganz schnödes Zirndorfer Landbier geworden. Das fröhliche Bier vom Land nennt es sich. Das kommt aus Zirndorf. Das macht auch die große Tucherbrauerei. Es ist ein durchweg mittelmäßiges Landbier. Ich bin damit trainiert worden, ja, ich kam ja als Sachse nach Franken und dachte, Pilz schmeckt gut und meine Mitbewohner haben mir auf Zirndorf, auf Zirndorf das Biertrinken beigebracht.
0: <lacht> also, also, ja, also, man sagt ja, auf alten Geulen lernt man das reiten, aber <lacht> ähm, äh, hast du diese Tucherbrauerei nicht neulich erst gehatet? Und jetzt trinkst du deren Bier? Das Tucher selbst
2: ist furchtbar und Tucher hat aber auch die Finger bei sehr vielen anderen Bieren drin, die aus der Region kommen. Das lässt sich nicht vermeiden. Das Zündorfer gehört zusammen mit zum Beispiel dem Grüner zu einem der kleineren Übel. Kann man schon trinken, wenn man nichts Besseres findet. Eine gute Baseline. Und an sich kein schlechtes Bier. Es ist halt, es gibt halt bessere.
0: Ach so. Also die, die Biermafia, die hat ja. überall ihre Finger drin. Ja. Big Bier. Ah. Na dann, ja, Jochen, aber äh, du wirst ja jetzt bestimmt sagen, hier, ja, dieses Pilz von Micro Brewery XY aus, keine Ahnung, Groß Ansbach oder so. Hm? Ich habe
1: zwei Biere, Ja zwei kleine Biere. Ohoho, ja, die ich, ja, Charlie äh, schien schon ab. <lacht> ja, damit nachher keiner sagen kann, ich sei schon bei der Bierauswahl gescheitert ja oder ich habe zu wenig Bier getrunken. Ich habe einmal immer noch aus äh, der Lieferung von Goschi, das habe ich mir aufgehoben für einen besonderen Moment, da klebte nämlich ein Zettel noch dran, mein Lieblingsbier und äh, das ist ein Aare-Bier Ember. Ja, aus der Brauerei Arbier Cesare Galina aus Bargen in der Schweiz. Hm, das werde ich jetzt trinken. Und ich habe auch schon festgestellt, ich ich musste einfach mal die Schweizer Runde fragen, ist das, ist das ein fürchterlicher Tippfehler auf dem Etikett oder sagt man das in der Schweiz so? Denn da steht unter anderem, es entfaltet seinen süffigen, malzbetonten Geschmack am besten, wenn es stets dunkel und kühl gelagert wird aber stets ist S-T-E-H-T Apostroph -E S geschrieben. Also wie vom Stehen. Sagt man in der Schweiz stets und schreibt das so und meint damit, es muss stehend gelagert werden oder wussten die nicht, wie man stets schreibt? Gute Frage. Ticken die da auch einfach ein bisschen anders in der Schweiz? Ne? Ja, das, das ja sowieso, aber ich bin jetzt hier so bei der Lektüre, ja, damit ich jetzt nachher klugscheißern kann, wie das Bier schmeckt, ja, damit ich mal auf dem Etikett gelesen habe, bin ich natürlich hier als alter ja, Journalist und Gegenleser sofort über das Stets gestolpert. Und ich habe ebenfalls noch aus der ältesten Kölsch-Brauerei der Welt ein Sünner, aber ein Lager. Ich weiß gar nicht, ob das dann ein Kölsch ist. Sebastian, weißt du das? Nö. Aber es wird sicher kein gutes Bier sein. <lacht> Sehr schön. Ja, das habe ich am Start. Ich mache jetzt mal das, das Are ember hier auf Goschis Lieblingsbier.
0: Ja, na, also ich zumindest, ich habe mich hier an die Vereinbarung gehalten, ja. Sebastian Stange hat mir ein Bier zu Weihnachten geschickt, das ich bekanntermaßen einem anderen Beschenken auch aus den Händen rasen musste, sozusagen. Und jetzt sitze ich hier ja, und habe äh, ein, ein rechtsnaturtriebes Kellerbier von der Brauerei Gries aus Bamberg.
2: Aus der Nähe von Bamberg. Ähm, Ganz
0: was Feines. <lacht> ja, so Völlig falschen
2: Dialekt. Das ist ja grausam. Was? Oh.
1: Aber,
0: Geh brunzen! Ist... Oh. <lacht>
1: Ich dachte ja schon immer, dein Hessisch ist schlecht, aber dein Bayerisch ist ja wirklich noch miese.
0: Das war doch Fränkisch, ist das nicht was anderes?
1: Das war nicht Fränkisch. <lacht> oh Gott.
0: Doch, eindeutig, so sprechen die alle. Hallo?
2: Das ist jedenfalls mein Lieblingsbier zurzeit. Das Gries Kellerbier schmeckt mir so, so gut. Mit einer ausgeprägten Hopfennote,
1: mit einer interessanten Würze. Herrlich, ich liebe dieses Bier. Gut, meine Damen und Herren, wir haben festgestellt, André ist schon am Fränkischen gescheitert. Ja, wollen wir weiter hm. scheitern?
0: Also erstmal, ja, also es war eins zu eins, ja, die ganzen Franken da draußen werden das bestätigen können. Und zum Zweiten, das ist also dein Lieblingsbier, Sebastian, okay. Naja, na ja, ein bisschen bitter, ein bisschen wässrig, ja, das ist schon sehr Stange. Du wirst, du
2: wirst, wenn die Flasche alle ist, ein wenig Trauer verspüren, dass du nicht direkt eine zweite da hast, das verspreche ich dir.
0: Ja, aber das geht mir ja bei jedem Bier so, wenn ich mit euch rede, von daher einfache Hürde, ja, die ist schnell <lacht> übersprungen, ja, so sichert man sich ab gegen das Scheitern, auch darüber wird noch zu sprechen sein, oh, aber ja. gut, Herr Gebauer, dann mal jetzt, jetzt los, galoppieren
1: Sie mal. Ja, muss ja erst noch ganz kurz, wenn wir ja bei Lieblingsbier sind, muss ich ja noch ganz kurz Goschis Lieblingsbier loben, das schmeckt nämlich tatsächlich sehr lecker, es hat einen etwas karamelligen Abgang, ja, könnte sogar noch ein bisschen stärker sein, finde ich, ja, aber ich würde mal sagen, Goshi nicht gescheitert, nicht gescheitert, so schließt sich der Kreis. Können wir heimgehen. Ja.
0: ja. Und äh, beim nächsten Mal <lacht> erfahren sie dann...
1: <lacht> ja gut, dann fange ich einfach mal an. Denn diese Idee zu der Episode, die kam so ein bisschen in unserem letzten mailback format auf, weil ein Hörer in die Frage reingeschrieben hat oder eine Frage gestellt hat, die so ein bisschen was mit dem Scheitern zu tun hatte. Die haben wir aber nur ganz am Rande mal behandelt und haben die eigentlich relevante Frage da so ein bisschen weggelassen. Nämlich warum so viele Spiele das Scheitern nicht einbauen, im Hinblick darauf, dass sich so ein bisschen auch die Mechanik um das Scheitern drumherum dreht. Eins meiner Alltime-Lieblingsspiele, wie der geneigte Hörer wissen wird, nämlich Pirates zum Beispiel als Beispiel, wo man, wenn, man jetzt, wenn es zum Beispiel zu einer Meuterei an Bord kommt, dann wird man von seiner Mannschaft auf einer einsamen Insel ausgesetzt. Da muss man dann ein paar Spielmonate verharren, bevor man dann wieder weiterspielen kann. Und das ist ja so ein bisschen eine inhärente Mechanik, die sich jetzt an diesem Beispiel, es gäbe noch andere Beispiele, so ein bisschen durchzieht, wo man eben nicht sagt, okay, wenn du gescheitert bist, dann ist es Game Over und deinen letzten alten Spielstand oder probierst es nochmal von vorne, sondern wir designen das Spiel auch mit dem Scheitern im Hinterkopf. Es bedeutet nicht, dass sofort das Spiel rum ist, sondern es bedeutet, dass du so in so einer etwas ja misslicheren Lage bist, aber da dich noch ein bisschen rausgraben kannst aus diesem Loch sozusagen. Und das fand ich einen ganz spannenden Einstieg, um mal über das Scheitern in Spielen zu reden. Ist es denn überhaupt gut, wenn Spiele dieses optionale Scheitern wie jetzt bei Pirates anbieten oder sorgt es dafür oder wandert da zum Beispiel Entwicklungszeit in ein Feature, wo die Spieler danach sowieso neu laden. Und all sowas sind so ein bisschen Fragen, ja, wie sieht gutes Scheitern in Spielen aus? Wie kann man das motivierend umsetzen? Kann man das überhaupt motivierend umsetzen? Ich glaube, da steckt eine interessante Diskussion drin.
0: Ja, wir müssen uns überlegen, wo wir anfangen, Es gibt ja ja verschiedene Aspekte. Vielleicht fangen wir mit dem an, was jetzt auch so ein bisschen in dieser Frage, meine ich, in, mich zu erinnern, impliziert war, nämlich, da ging es ja auch so um diese narrative Einbettung. Es gibt ja immer die Möglichkeit, dass du ein Feature in einem Spiel Entweder auch in deiner Erzählung in irgendeiner Form versuchst, vielleicht logisch zu erden sozusagen, irgendwie in diesem Kosmos zu verankern oder du pfeifst halt drauf. Also Spiele haben da ja manchmal quasi ähm, zwei Ebenen von Features. Features, die sind in der Fiktion begründet und also das Scheitern kann dazu gehören, wie zum Beispiel in Bioshock, wo man in diesen Vita-Chambers dann immer wiederbelebt wird und es gibt narrativ sozusagen eine kleine Grundlage, warum man sterben und dann auf einmal wieder auftauchen kann, scheinbar einigermaßen unbeschadet und es gibt andere Spiele, die klammern das aus. Ja, da stirbst du halt einfach und dann lädst du und kommst neu, aber es gibt irgendwie keinen erkennbaren Grund dafür. Da wird vom Spieler dann erwartet und das ist ja auch legitim, wir sind das sozusagen ja gewohnt, wir sind das konditioniert darauf, das zu ignorieren, das dann einfach als ein Spielfeature abzutun. Es gibt wahrscheinlich noch ganz viele andere Aspekte von Spielen, auf die das zutrifft, wo man inzwischen ganz unbemerkt sagt, ja, das äh, ist jetzt nicht irgendwie erklärt, es gibt eigentlich keinen Sinn, aber das ist halt ein Spielfeature, das nehme ich jetzt einfach mal so hin. Ist es wünschenswert, wenn es narrativ eingebunden ist? Ist es in jedem Fall so? Weiß nicht, ich, als, aus dem Bauch aus würde ich erstmal sagen, ja. Jochen,
1: was würdest du sagen? Hm, Ich müsste ein bisschen drüber nachdenken, beziehungsweise ich... Äh mache jetzt einfach mal so ein, so einen Stream of Consciousness. Denn letztlich ist es bei, wenn wir jetzt beim Beispiel Bioshock bleiben, ja, es gibt diese Vita-Kammern, aber du kannst ja auch, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, konntest du bei Bioshock 1 noch speichern manuell? Glaube schon. Ich meine schon. Da müsste ich jetzt noch mal nachgucken. Weil ich, also ich weiß zumindest in meiner Erinnerung, dass ich dieses Vita-Chamber-Feature quasi nie benutzt habe. Das sind ja letztlich Rücksetzpunkte, die du dann aktivierst, wenn du an diesen Vita-Kammern vorbeiläufst. Und wenn du jetzt irgendwo stirbst, dann setzt sich das Spiel dort zurück. Und ich meine zumindest in meiner Erinnerung, dass ich immer noch das Speicherfeature genutzt habe. Und wenn mir dann was passiert ist, habe ich eben einfach neu geladen. Ich bin ja sowieso ein sehr exzessiver Speicherer. Und wenn man mir Quicksave erlaubt oder so, dann ist F5 meistens die, die meist bediente Taste auf meiner Tastatur bei irgendeinem Spiel. Einerseits ist es natürlich wünschenswert, wenn gerade solche Rücksetzpunkte zum Beispiel in der Spielwelt narrativ integriert sind und, und vernünftig, ja so ein bisschen so ein, so ein vernünftiger, theoretischer, glaubhafter, glaubwürdiger Unterbau existiert. Andererseits reden wir jetzt gerade schon bei Bioshock wieder weniger über, natürlich dienen diese Rückseitspunkte um des Scheiterns willen, aber sie sind nochmal was anderes als dieses Abspeichern was du jetzt gerade genannt hast. Ich glaube, da kam halt im Laufe der Jahre kam dann noch so eine zweite Mechanik so ein bisschen obendrauf. Selbst in Spielen, in denen dir freies Speichern erlaubt wird, gibt es ja mittlerweile sehr häufig auch noch diese Rücksetzpunkte, damit man noch dieses Scheitern des, der Spieler hat vergessen, abzuspeichern. Auch das ist ja in gewisser Hinsicht ein Scheitern. Auch das wird ja mittlerweile rausgenommen. Oder gerne mal von Spielen rausgenommen, sodass du dir überhaupt keinen Kopf mehr machen musst. Oh, verdammt, wie das vielleicht früher war. Ich habe schon seit zwei Stunden nicht abgespeichert. Oh, 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 oh wenn ich hier jetzt eingehe, spiele ich zwei Stunden nochmal. Das kann dir ja heute nur noch sehr, sehr selten in Spielen passieren, weil eben solche Rücksetzpunkte gemacht werden. Und mein Gefühl ist, dass mehr versucht wird, diese Rücksetzpunkte in die Narration einzubauen, als tatsächlich das Speichern.
0: Ja, das ist sicher richtig. Uh, wobei aber jetzt, ich glaube, auf der Konsole zumindest gab es kein freies Speichern. Und ich habe das erste Bioshock auf der Xbox 360 gespielt. Aber ich kann mich da auch täuschen. bin mir ziemlich sicher, dass es auf dem PC freies Speichern möglich war. Bei der Xbox bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Ich habe auf jeden Fall diese Vita Chambers öfter benutzt. Aber im Grunde genommen ist es ja auch wurscht. Ich habe schon oft erzählt, dass Ken Levine mal erklärt hat, dass er versucht immer, möglichst viel zumindest irgendwo... Narrativ mit einzuschließen. Also, dass zum Beispiel die Spielareale begrenzt sein müssen, das versucht er immer abzufangen, indem er Schauplätze wählt, in denen eine natürliche Barriere existiert. Eben zum Beispiel eine Stadt unter Wasser, ja, was notwendigerweise ein in sich abgeschlossenes Areal sein muss, weil da draußen wartet der Ozean. Man kann nicht einfach irgendwo eine Tür aufmachen und dann ist es sozusagen in der Fiktion logisch, dass es nur ein relativ begrenztes, begehbares Areal gibt. Ja. Und dann oder Das typische Ding in Spielen ist ja zum Beispiel, früher hatten wir noch viele unsichtbare Wände. Und heute wird das Narrativ abgefangen und dann ist es halt eine defekte Tür oder dann ist da, keine Ahnung, es ist ein Autounfall, der stapelt sich so hoch, dass vermeintlich unser Protagonist nicht mehr drüber klettern kann und so. Äh, alles mehr oder weniger erfolgreiche Versuche, Features, wie eben zum Beispiel, hier muss ich jetzt äh, die Spielwelt begrenzen, irgendwie äh, in, die, in diese Fiktion der Spielwelt einzubetten und das geschieht ja auch wenn es ums Scheitern geht, was in der Regel bedeutet der, der Tod des Protagonisten. Es gibt aber, glaube ich, immer noch relativ viele, vielleicht sogar die Mehrzahl der Spiele, die pfeift drauf und sagt, es wird halt einfach neu geladen. Ich fand das immer, immer cool, Gibt es Beispiele? Fällt euch irgendwas ein, wo ihr sagen würdet oder wenn man es perspektivisch betrachtet, glaubt ihr, es wäre irgendwann zu viel, wenn man jetzt sagt, wir versuchen alles irgendwie narrativ abzubilden. Also dass es zum Beispiel einen Hut gibt mit einer Munitionsanzeige, da trägt er einen Helm und wir erklären, dass da eine holografische Projektion drauf ist und, 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 und. und Wir versuchen irgendwie jedes kleine Game-Feature irgendwie auch mit der Fiktion so verknüpfen, zu verknüpfen, dass wir eine, eine stimmige Erklärung herstellen. Ist das gut oder kann das zu Weit gehen.
2: Das ist ja schrecklich. Da kann man ja seine Kreativität in Ketten legen. Um Gottes Willen. Ich finde das ganz schön, dass Spiele diese abstrakte Ebene haben, die man auch nicht erklären muss, die der Spieler gewohnt ist, die erkennt, ob das jetzt ein HUD ist oder irgendwelche Energiebalken. Oder die Tatsache, dass man Charaktere mit Skills ausrüstet, das ist ja auch kompletter Blödsinn. Und dass er dann plötzlich Dinge wohl verlernt, das will ich alles behalten, das passt zu gewissen Genres gut. Gerne kann sowas sehr atmosphärisches, narrativ geprägtes, wie ein The Last of Us oder eben die, die Bioshock-Spiele ein bisschen, bisschen mehr in die Richtung gehen. Wir erklären alles, wir betten alles ein, alles ist ganz ja, ganz glaubwürdig, mein Gott. Auch in Simulationen sehe ich da viele Möglichkeiten, aber um Gottes Willen, es muss nicht auf Krampf alles irgendwie in der Narration des Spiels seinen Platz finden. Ganz interessant finde ich den Moment des Sterbens des, des Player Deaths, von, von dem wir jetzt eigentlich die ganze Zeit reden werden. Die, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Einmal, ähm, die ganze Spielwelt existiert nur während der Spieler existiert. Und einmal die Möglichkeit, die Spielwelt existiert ja auch weiter, auch wenn der Spieler stirbt. Es passiert irgendwas, wie siehe die Dark Souls-Spiele, wo dann alle Monster neu spawnen. Und die Leiche liegt irgendwo mit den ganzen gesammelten Erfahrungspunkten. Und man kann sich überlegen, ob man nochmal dahin zurückgeht. Man hat einen Versuch, um das wiederzufinden. Oder andere Spiele, die einem einfach nur ein gescheitert aufdrücken. Das Spiel geht weiter. Und da gibt es verschiedene eskalierende Möglichkeiten, das zu inszenieren. Und äh, eigentlich auch ein paar ganz nette und kreative. Wollt ihr Beispiele?
0: <lacht> du hast ja schon eins genannt. Das ist tatsächlich, was das Scheitern angeht, ist natürlich ganz interessant, wie Spiele damit umgehen. Auch da habe ich das Gefühl, tatsächlich ist es auch immer noch die etablierte Konvention, ist einfach nur, dass das Scheitern bedeutet, dass man ein Stück in seiner Progression zurückgeworfen wird. Also zum Beispiel bei Mario 64 war es so, dass wenn du, du, du bist nicht, also wenn du gescheitert bist, so richtig gestorben, hast du neu angefangen, aber es gab sozusagen noch so den, den anderen, den weniger dramatischen Fall des Scheiterns, dass du von einem Berg runtergefallen bist unten, dann lebtest du noch, aber du musstest halt quasi diese ganze Passage nochmal neu spielen. Also es gibt sogar Abstufungen des Scheiterns in Spielen und wie das Spiel dich
1: dafür bestraft, in Anführungsstrichen, oder wie es zumindest mit dem Scheitern des Spielers umgeht. Um mal ganz kurz noch auf die Frage von vorhin, ähm, um um da noch zumindest eine kurze Sichtweise zu machen. Ich bin ein großer Fan davon, wenn so viel wie möglich auch an solchen Spielbestandteilen, die eigentlich nur für den Spieler existieren, wie jetzt so Hat-Elemente oder so, wenn die so gut wie möglich und so glaubhaft wie möglich in die Spielwelt und in die Narration integriert werden. Ich glaube, wir haben schon das ein oder andere Mal das Beispiel mit dem Anzug aus Dead Space genannt, der dann ähm, als Hat-Ersatz tatsächlich fungiert und das sehr, sehr gut macht. Sowas würde ich mir tatsächlich häufiger wünschen. Ich wäre mir allerdings sehr unsicher bei dem, plakativen und totalen Wunsch nach auch Speichern bzw. Scheitern sollte in diese Narration integriert werden. Das mag allerdings auch daran liegen, dass ich jetzt in einer Zeit mit dem Medium aufgewachsen bin, wo Scheitern was völlig Normales war, wo auch viele Spiele mehr oder weniger oder zu einem erheblichen Teil über Trial and Error funktioniert haben. Du hast ja halt den Level so oft gespielt, bis du auswendig gewusst hast, wo die Gegner herkommen und so weiter und dann hast du ihn irgendwann geschafft. Da war Scheitern einfach so integraler Bestandteil der damaligen Spiele, mit denen ich aufgewachsen bin, dass ich das heute vielleicht ein bisschen anders sehe als jemand, der vielleicht 20 Jahre später geboren wurde und äh, aufgewachsen und sozialisiert mit dem Medium wurden, mit Spielen, die das äh, längst nicht mehr so eklatant gemacht haben. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, bei der Abwägung, ist das irgendwie gut in die Narration integriert mit irgendwelchen Vita-Chambers und so weiter? Oder ein erlaubt mir das Spiel freies Speichern, ohne dass es mir jetzt großartig erklärt, warum jetzt das freie Speichern irgendwie in dieser Welt drin ist, würde ich jederzeit das Feature des freien Speicherns, glaube ich, vorziehen. Das ist ein Feature, das ich einfach sehr, sehr ungern misse. Ist mir übrigens auch neulich aufgefallen, wenn wir jetzt über ein Spiel reden, bei dem man eigentlich gar nicht scheitern kann, ähm, wo wir letzte Woche bei Life is Strange Before the Storm gesprochen haben, selbst bei solchen Spielen vermisse ich eklatant ein freies Speichern. Wäre jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, deswegen spiele ich das Spiel nicht oder so, aber es fällt mir unangenehm auf. Also das ist so eins dieser Kernfeatures, bei denen ich jederzeit sagen würde, das will ich haben. Wenn ich das nicht habe, fehlt mir was. Und das muss nicht narrativ erklärt werden. Das ist eine... Ja, ein Element des Mediums spielen, mit dem ich aufgewachsen bin, das ich gut kenne, mit dem ich vertraut bin und das reißt mich auch offen gestanden nicht aus der Immersion. Also ich könnte mich jetzt nicht dran entsinnen und ich habe auch noch niemanden gelesen, der jetzt irgendwie gesagt hat, oh, frühere Ultima-Spiele wären aber viel besser gewesen, wenn sie so Rücksetzpunkte in der Story erklärt gehabt hätten und kein Speicher- und Ladesystem oder Baldur's Gate oder was auch immer. Ähm, ich glaube nicht, dass das was ist, was Leuten tatsächlich fehlt.
0: Das ist übrigens auch schon wieder ein interessanter Punkt, auch auf die Gefahr hin, jetzt zu wild in diese Diskussion schon hin und her zu springen. Aber äh, es ist ja durchaus diskutabel, ob es in Life is Strange kein Scheitern gibt, weil wenn du eine Option auswählst, du willst ja manchmal einen gewünschten Zustand herbeiführen und äh, das kann dir durchaus ja passieren, dass wenn du zum Beispiel den Fingerzeig des Spiels missverstehst, was äh, für Auswirkungen eine bestimmte Antwort zum Beispiel hat, dass dann ein unerwünschter Zustand eintritt und das kann man ja auch als scheitern begreifen also wenn ich sage wenn wenn man so beispielsweise sagt ich möchte dass Figur A und B ein Paar werden und ich denke indem ich äh, die de, für meinen Avatar dieses oder jenes Verhalten vorgebe dann kann ich diesen von mir gewünschten Zustand erreichen und es stellt sich aber raus Nein, der von mir eingeschlagene Weg führt gar nicht zu diesem gewünschten Sch Zustand, könnte man auch sagen, da bin ich gescheitert, sofern diese Option je vorgesehen
1: war. Der, Lass uns das vielleicht hinten anstellen, weil einer der Punkte, die ich heute auch noch aufmachen und diskutieren mit euch wollte, ist auch, ob man an einem Spiel, könnte man dann für Filme oder Romane auch machen, und es geht so ein bisschen auch in die Richtung, ist jetzt natürlich noch ein bisschen plakativer, ob man auch intellektuell scheitern kann. Also ob wir vielleicht trennen müssen zwischen dem Skill-Scheitern, wie man es jetzt vielleicht von frühen Jump Runs und so weiter erkennt. man ist halt irgendwie in das Fass bei Donkey Kong gelaufen, man hat nicht rechtzeitig, ist nicht rechtzeitig hochgesprungen, ist irgendwo runtergefallen, weil man eben den notwendigen Skill nicht hatte, das Timing versaut hat, was auch immer. Und ob man das trennen muss von einem vielleicht auch intellektuellen Scheitern, ob es sowas gibt. Ich hatte so ein Beispiel im Kopf,
2: äh, worüber ich reden wollte mit euch, ist das Scheitern in einem Strategiespiel, in so einer Aufbausimulation. Da ist das Scheitern kein so ein binäres Element wie, du bist gegen ein Hindernis gelaufen oder der Gegner hat dich erschossen, meine, meine Siedlung geht vielleicht irgendwann für die Hunde, das ist ein langer, schleichender Prozess. Das ist so etwas, wo ich wirklich überlege, ähm, bin ich schuld, ist das Spiel schuld, weil es mir nicht wirklich... Äh, gut genug sagt, hey, du scheiterst, weil es mir nicht die Möglichkeiten gibt, das gut zu erkennen. Ist das etwas, was du mit intellektuellem Scheitern bezeichnen würdest? Dieses Art Scheitern, das Missmanagement
1: meiner Siedlung in Banished beispielsweise? Das ist sicher eine Form des intellektuellen Scheiterns, die dann allerdings häufig auch weniger auf der Tatsache ich bin zu blöd dafür basiert. Auch diese Fälle gibt es selbstverständlich, weil man in irgendeinem Puzzlespiel sitzt und nicht weiterkommt, eine Lösung reinguckt und sich dann irgendwie denkt, oh mein Gott, was war ich für ein Vollhonk? Existiert natürlich, aber man kann das auch wieder ein bisschen trennen von einem intellektuellen Scheitern und wie gesagt, ich würde würd die Diskussion gerne dann ein bisschen hinten anstellen, wo man dann einfach sagt, wenn man das Spiel nicht wirklich so richtig durchblickt oder nicht versteht, was einem das Spiel aussagen möchte oder den Kern des Spiels nicht versteht, ob sowas auch ein Scheitern ist, ob man einfach mit dem Verständnis scheitern kann. Weißt du, was ich meine? Also das, 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 was man dann vielleicht irgendwie äh, ganz provokant und plakativ sagen würde, oh du bist ja zu blöd dafür oder so irgendwas, aber kann sowas existieren, nicht weil man vielleicht nicht die intellektuelle Kapazität hat, sondern aus welchen Gründen kann sowas passieren, ist man vielleicht ab und zu zu blöd für ein Spiel. Hm. <lacht> ich bin tatsächlich ein Stück weit vielleicht auf die Art und Weise bei dem Zelda
2: gescheitert. Ich habe eins und eins nicht zusammengezählt. Ich habe irgendwann gemerkt, dass man jedes jedes Lebewesen und Item äh, fotografieren kann mit diesem Scanner. Hielt das für eine völlig überflüssige Sammelaufgabe. Habe nicht begriffen, dass mir das sehr, sehr, sehr die Sam das Sammeln von Ressourcen erleichtern kann, weil ich einfach Dinge mir auf der Karte anzeigen lassen kann und sie dann schnell farme. Und das erleichtert das Spiel dramatisch. Das habe ich nicht geblickt, das habe ich erst im Gespräch nachher mit einem Spieler erfahren und, und bin da auch intellektuell gescheitert. Das war einer der Gründe dafür, dass das Spiel für mich nicht Klick gemacht hat, Doof,
1: ärgerlich. Rückblickend betrachtet, hätte ich das sicher auch hinbekommen. Aber bleiben wir vielleicht erstmal bei dem bei dem ganz klassischen Scheitern. Und äh, jetzt hast du das Beispiel zum Beispiel mit so Wirtschaftssimulationen oder Aufbaustrategiespielen aufgemacht. Und da ist ja relativ interessant, wenn ich jetzt zurückblicke zum Beispiel in die Geschichte der Aufbaustrategiespiele, wie Sims und so weiter, wie sie jetzt zum Beispiel in den 90ern noch sehr, sehr modern gewesen sind und äh, von denen ich sehr viele gespielt habe. So die ganzen Tycoon-Geschichten, Gilde und was es da nicht alles gegeben hat. Da war das Scheitern häufig verknüpft mit die Mechaniken verstehen. Das heißt, dass du die ersten Runden, die du gespielt hast und die ersten Partien, die du gespielt hast, bist du in der Regel gescheitert, einfach weil du noch nicht wusstest, was das Spiel von dir will. Was sind die Waren, die sich am besten verkaufen? Wo verkaufe ich die am besten? Wie spielt das eine System in das andere rein? Und das war in der Regel ein Prozess, Jetzt vereinfacht ausgesprochen, indem man angefangen hat, das zu spielen, die ersten 10 Partien, 15 Partien, vielleicht auch nur fünf Partien, je nachdem, wie viel Systeme dort drin waren, wie komplex das Ganze war, wie schnell man das durchschaut hatte, wie schnell man gesagt hat, ich fange irgendwie neu an. Bis man dann über diese Schwelle hinaus war, bis es Klick gemacht hat und man das alles verstanden hat und danach war Scheitern in der Regel nicht mehr möglich. Es ist extrem schwierig, zum Beispiel bei einem alten Anno zu scheitern, wenn man es einmal begriffen hat. Das ist auch sehr schwierig bei einem Gilde, ab irgendeinem Punkt ist man bei dieser Sorte Spiel an der Stelle, wo man es begriffen hat und wenn ich neu anfange, bin ich nach der Hälfte des Spiels sowas von steinreich, dass sich alles von alleine spielt und äh, das würde ich übrigens, diese Schwierigkeit, das Scheitern noch einzubauen, bei Strategiespielen insbesondere, wenn man die ganzen Mechaniken, die grundlegenden Mechaniken einmal geblickt hat, würde ich als einen der Gründe sehen, nicht den Hauptgrund, aber einen der Gründe, warum diese ganzen Genres, so Aufbaustrategie wie Sim, auch in der Moderne immer problematischer und schwieriger geworden sind, weil man es auch mit einem Publikum zu tun hat, das natürlich irgendwann das Ganze mal begriffen hat und irgendwann die 20. wie Sim und so weiter gespielt hat und weil es sehr, sehr wenige gibt, ich meine, die Paradox- Strategiespiele sind da ein schönes Beispiel, immer noch weitere Herausforderungen und auch die Möglichkeit des Scheiterns im weiteren Spielverlauf einbauen, auch Civilization wäre dort ganz gut zu nennen. Aber es ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig, das zu machen. Es ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig, ein Strategiespiel zu entwickeln, in dem du noch scheitern kannst, wenn du es begriffen hast.
0: Ist das nicht ein Balanceproblem eher?
1: Also waren das dann nicht eher schlechte Strategiespiele einfach nur? Ich glaube nicht, dass es ein Balanceproblem ist. Ich glaube, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Beispiel von Civilization hernehme, selbst wenn ich Civilization auf einem sehr hohen Schwierigkeitsgrad spiele, ist eigentlich die der Zeitpunkt, in dem ich wirklich scheitern kann, in dem meine Partie wirklich den Bach runtergehen kann, ist auf sehr, sehr wenige im Vergleich jetzt zur, zur Gesamtanzahl Runden zu Spielbeginn äh, beschränkt. Also wenn ich einmal an einen gewissen Punkt gekommen bin und die richtigen Entscheidungen an dieser Stelle getroffen hat, wird es zumindest sehr, sehr schwierig, dass ich äh, im weiteren Spielverlauf so kolossal scheitere, dass ich irgendwann im Mittelalter von der Karte gefegt werde. Klar, das kann passieren, wenn viele äh, schlechte Sachen irgendwie zusammenkommen, wenn ich ein bisschen Pech habe und wenn ich wirklich eklatant dumme Entscheidungen treffen würde. Aber in der Regel weiß ich, bei einer Partie Civilization, ich werde sie vielleicht am Schluss selbst auf dem hohen Schwierigkeitsgrad nicht gewinnen, weil da hinten irgendwo am Arsch der Welt noch eine KI sitzt, die mir in Forschung gerade vollkommen davon rennt und ich werde kaum eine Möglichkeit finden, die in irgendeiner Form auch kriegerisch ähm, in Zaum zu halten, in der Zeit, die mir noch zur Verfügung steht. Das alles kann passieren. Aber dass ich wirklich richtig scheitere, wird irgendwann schwierig. Und ich weiß auch nicht, wie man das balancetechnisch wirklich abbilden sollte, denn ich weiß halt irgendwann bei so einem Strategiespiel, okay, das sind die fünf Technologien, die musst du zuerst erforschen, damit XY, damit du XY machen kannst, alles andere fliegt schon, ich habe vielleicht 100 Möglichkeiten, aber ich weiß halt, okay, das aus 100 Möglichkeiten sind ist diese eine einfach die effektivste und äh, demnach muss ich auch erst gar keine große strategische Entscheidung mehr treffen, welche von den anderen ich nehme, weil die alle automatisch rausfallen.
0: Das klingt aber nach einem Balanceproblem, aber das wird Moment mal, wenn ich dir, wenn das ein recht wirklich ein systemisches Problem wäre, das heißt, wenn ich dich gegen den besten Civilization Spieler der Welt antreten lasse und du darfst dir eine vorteilhafte Ausgangssituation
1: verschaffen, gewinnst du auf jeden Fall. Das käme auf die vorteilhafte Ausgangssituation an und auf seine Ausgangssituation. Ich würde sagen, wenn ich gegen den weltbesten Civilization Spieler antreten würde, bei C5 jetzt, was ich sehr gut kenne, wird der sehr wahrscheinlich den Boden mit mir aufwischen, weil der sehr wahrscheinlich im mittleren und im Endgame noch erheblich mehr Verzahnungen der einzelnen Technologien untereinander kennt, als ich kenne, weil er damit wahrscheinlich auch noch erheblich mehr Zeit verbracht hat. Wahrscheinlich ist irgendwo in meiner äh, Technologie-Reihenfolge, die ich dann erforsche, ist irgendwo noch ein Punkt, wo man optimieren könnte und dann liege ich eine Technologie hinten und das hole ich das ganze Spiel über nicht auf. Aber ich würde schon sagen, wenn ich die Ausgangsposition so weit verändere, dass ich einen eklatanten Vorteil hätte, hätte es auch der weltbeste Civilization-Spieler wahrscheinlich sehr, sehr schwer. Das würde ich schon sagen. Also wenn ich mit einem legendären Start loslege, wo ich alle äh, strategischen Ressourcen noch habe und er irgendwo in einem, äh, in irgendwo in der Tundra festsitzt, mit relativ wenig Bauplatz und so weiter und mit einer beschissenen Anfangsstadt, mein Tipp wäre, ohne jetzt dafür die Hand ins Feuer legen zu können, äh, dass ich das sehr wahrscheinlich gewinnen werde, ja.
0: Dann kommt jetzt natürlich mehr drauf an. Also ich meine, wenn ich, keine Ahnung, Usain Bolt mit Handschellen die Beine zusammenbinde, gewinne ich wahrscheinlich auch einen Wettlauf gegen den, aber die Frage ist ja, ist tatsächlich die Dynamik in dem System so gering, dass es alleine darauf an, auf das Wissen über systemische, vorplanbare Abläufe ankommt und nicht mehr auf die Interpretation einer je immer wieder anderen Situation und die richtige Reaktion darauf.
1: Das ist, würdest du so sehen. Bei Civilization, ja. Bei Paradox, bei dem einen oder anderen Paradox-Spiel mag das ein bisschen anders sein. Da stecke ich ja bekanntlich nicht so tief drin, da wird mir nur immer wieder gesagt, das sei durchaus anders, aber bei Civilization würde ich sagen, da, das läuft tatsächlich ähnlich wie beim Schach. In der Hinsicht, dass die Dynamik, also es wird natürlich ein bisschen dynamischer dadurch, dass du einfach mehr Gegner hast, dass du nicht voraussehen kannst, jetzt, was die KI und so weiter äh, äh, in allen Fällen macht, weil du nicht nur diesen einen Gegner wie beim Schach hast, aber ich würde schon sagen, grundlegend läuft das relativ wie beim Schach ab. Wer die bessere Wer das bessere theoretische Verständnis hat, und Schach ist zu 80 Prozent Theorie, ja, und jedes, jede, jede, Position und jedes Endspiel und jede Geschichte in, in jeder möglichen Spielform einfach auswendig kann weil sich die Theorie draufgeschaufelt hat, der wird den, den eklatanten Vorteil haben. Das ist meines Erachtens nach in den meisten Strategiespielen so, nicht in allen, aber in den meisten. Aber es gibt ja schon ein paar schöne Beispiele, wie das Scheitern in solchen Spielen gut eingebaut
2: ist, die Spiele wie jetzt neu in der Echtzeitstrategie, The Abilions. Die schon so ein bisschen rogue-artig funktionieren, wo man nur eine gewisse Zeit lang es schafft, die Zombie-Horden abzuwehren, wo zu sagen, dass Scheitern vorprogrammiert ist, aber immer weiter hinausschiebbar. Oder auch Rimworld ist ein verdammt schwieriges Spiel, ähm, wo dann auch Kolonisten, die man lieb gewonnen hat, sterben. Das ist auch eine Möglichkeit von Scheitern und eigentlich meine meine in im ganzen Genre, nämlich wenn man irgendwas plant und es geht schief. Solche Momente des Scheiterns hat ja auch an Civilization wenn einem die KI, das Weltwunder, an dem man gerade baut, eine Runde bevor der Fertigstellung vor der Nase wegschnappt und all sowas. Und das sind ja die schönen Momente. Die, das Zerbrechen der eigenen Pläne und das Improvisieren. Und das ist der große Reiz am ganzen Genre. Und ich finde, da muss gar nicht noch dieses die Möglichkeit hin, als routinierter Spieler im Großen und
1: Ganzen zu scheitern, da macht das Scheitern im Kleinen den Reiz am Spiel aus. Durch, durchaus. Aber was ich meinte ist, und deswegen ist ein schönes Beispiel, was du gerade gebracht hast, mit der KI, die dir das Weltwunder vor der Nase wegschnappt. Das ist allerdings resultierend. Und natürlich ist das ein Scheitern. Ich habe jetzt irgendwie, keine Ahnung, 15 Runden an den großen Pyramiden gebaut. Eine Runde, bevor sie fertig sind, baut sie der Ägypter. Natürlich ist das in dem Moment ein Scheitern für mich als Spieler bei dem Spiel. Ja, nicht vielleicht so extrem, dass ich sagen würde, ich lade neu. Oder ich muss noch mal ganz von vorne anfangen, aber es wird schon als Scheitern wahrgenommen. Aber je besser du dich mit dem Spiel auskennst, desto geringer bis hin zu Null wird die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, weil du halt irgendwann schlicht und ergreifend weißt, wenn du genug Zeit investiert hast, alles klar, wenn ich bis Runde XY, Weltwunder Z nicht gebaut habe, wird es die KI bauen. Ich muss also irgendwie das Ganze so weit optimieren, dass ich es eine Runde davor fertiggestellt kriege und dann kriege ich es in aller Regel auch zu 100%. Auch dort gibt es Ausnahmen. Oder du stellst fest, Weltwunder Y brauche ich nicht zu bauen, weil egal wie gut ich optimiere, irgendeine KI wird es vor mir gebaut haben. Das ist einfach die Kenntnis des Spiels, die das Scheitern verhindert.
2: Selbst, denn, selbst wenn du so gut drauf bist, wenn dein Hirn wie ein Superrechner funktioniert und äh, du dir nebenher schon irgendwie ein Excel-Dokument aufgeschrieben hast, äh, zu welchen Rundenzeiten äh, auf, den auf den verschiedenen Schwierigkeitsgraden die verschiedenen Weltwunder kommen und Technologien beim Gegner, so das zu abschätzen kannst. Ich habe das mal gesehen bei jemandem <lacht> bei Twitch, äh, der hat da nebenher eine Excel offen, und, um das so weit zu optimieren. Selbst dann ist so viel Zufall im Spiel, selbst dann kann da plötzlich der das große Baumwollvorkommen sein oder drei Luxusressourcen da hinten, sodass du halt eine halsbrecherische frühe Expansion wagst, um dir das zu sichern. Man macht sich da doch seine Pläne selbst bei 4X. Man
1: kann auch nicht auf das Niveau kommen, wo alles gelingt. Das ist doch Blödsinn. Blödsinn, Jochen. Also auf das, ich würde nicht sagen, du kommst auf das Niveau, wo alles gelingt. Aber ich würde schon sagen, guck dir von wirklichen in Anführungszeichen Profi-Civilization-Spieler, guck dir da eine Partie an, wie die das spielen. Die werden sehr, sehr selten an einen Punkt kommen, wo irgendetwas in diesem Spiel passiert, mit dem sie nicht gerechnet haben. Und wenn das passiert, dann meistens deswegen, weil die KI irgendeine wirkliche Dämlichkeit macht, mit der jetzt in diesem Moment nicht zu rechnen war. Die haben das alles sehr genau durchgeplant. Die fangen auch, die müssen auch nicht irgendwie neu anfangen, zum Beispiel, weil ihnen der Staat nicht gefällt, außer er ist wirklich eine vollkommene Vollkatastrophe. Die haben ihre Baupläne, ihre Produktionspläne, ihre Forschungspläne durch und die spielen dann durchaus, wenn sie sich jetzt nicht vor irgendeine eigene Herausforderung stellen wollen oder sagen, ich spiele mal mit einer völlig anderen Zivilisation, bei der ich einen ganz anderen Ansatz brauche, laufen da extrem viele Partien sehr, sehr ähnlich ab. Und das meine ich auch gar nicht als Kritik, um Gottes Willen, ich spiele das selber gerne, ich verstehe, warum das so ist, das macht auch, sorgt auch nicht für ein schlechteres Spiel. Ich nenne das ja lediglich als Beispiel dafür, wie in dieser Sorte Spiel oder jetzt bei diesem konkreten Spiel das Scheitern sehr, sehr elementarer Bestandteil des Kennens der Spielmechaniken und der Zusammens des Zusammenspiels der Spielmechaniken ist. Und wie weit? Ich würde nicht sagen zu 100%. Aber zu einem welchen erheblichen Maße man das Scheitern eliminieren kann, einfach nur durch bessere Kenntnis, durch bessere theoretische Kenntnis. Das finde ich ganz interessant, weil das ist halt ein unterschiedliches Scheitern als ein, ich bin beim Jump Run irgendwo ins Loch gefallen. Inwiefern? Insofern, dass das ein eine Aneignung von theoretischem Wissen ist und kein Skill, der auf einer ähm, mechanischen Art und Weise fungiert. Das eine ist, ja, da könnte man jetzt auch wieder sagen, das eine ist eine intellektuelle Leistung, das andere ist eine Geschicklichkeitsleistung oder eine Skillleistung. Ich würde schon sagen, dass es das das zwei völlig unterschiedliche Sorten des Scheiterns sind.
0: Ja, ich wollte eigentlich darauf hinaus, das finde ich ja ganz interessant. Es gibt halt diese unterschiedlichen, äh, äh, Klassifizierungen von Scheitern, es sind ja beides kognitive Leistungen, also Geschicklichkeit und sowas, das sind ja alles trotzdem sozusagen alles Fähigkeiten, die jetzt durch mentale Voraussetzungen sicherlich auch mitbestimmt werden zumindest. Wir kategorisieren sowas aber auch unterschiedlich. Da kann ich an der Stelle mal was einwerfen, was ich total interessant finde. Ich habe äh, euch das schon mal erzählt, jetzt äh, habe ich es auch wieder nachgeschaut. Ich habe vor einiger Zeit nämlich ein Buch über das Scheitern gelesen. Das heißt The Art of Failure und ist geschrieben von Jasper Joule Und ähm der behandelt da relativ ausführlich eben das, was er als das Paradox des Scheiterns bezeichnet. Und das geht so, dass er sagt, äh, Scheitern in Spielen ist unangenehm für den Spieler. Menschen neigen dazu, unangenehme Erfahrungen zu meiden und trotzdem kehren wir zu Spielen immer wieder zurück. Ja, das ist sozusagen das Paradoxon, um das es sich das ganze Werk dreht. Und eine von den interessanten äh, Dingen, die er darin diskutiert, ist eben auch diese Klassifizierung des Scheiterns. Also er sagt, dass wir alle auch bestimmte Arten des Scheiterns in Zusammenspiel mit, mit unserem Selbstbild als besonders wichtig klassifizieren und andere als vernachlässigbar. Also jemand, dem es besonders wichtig ist, dass er klug ist, wird ein intellektuelles Scheitern viel mehr stören als ein Scheitern, weil er zum Beispiel die Reaktionsgeschwindigkeit, äh, ein, die ein Spiel von ihm verlangt, nicht einhalten kann. Und dass diese unterschiedliche Art, scheitern zu klassifizieren, so ein Schutzmechanismus sei, dass man einfach äh, im Grunde genommen sagt, so naja, ja, dass ich da scheitere, äh, das ist ja ein Skill, der ist einfach unwichtig. Ja, das ist halt eh blöd, Sowas äh, braucht man ja nicht können. Und dann ist das nicht schlimm. Und umgekehrt, Dinge, die uns sehr, sehr wichtig sind, ja, das sind andere Kategorien des Scheiterns, Wohl in denen gehen wir dann sehr viel vorsichtiger um. Das fand ich total interessant. Das ist witzig, du beschreibst
2: nämlich auch gerade mit dieser Begründung für das, was, für das Scheitern, das man als ja, überflüssig be betrachtet, als unwichtig. Das ist ein praktisch Monologe, die habe ich sehr oft auf der Arbeit gehört von gewissen Spieleredakteuren, die teilweise wirklich die Neigung dazu hatten, den Fernseher anzufluchen und sich auch über ihr Scheitern zu beschweren das geht ja wohl nicht, das war ja mal, das war unfair. Nee, so ungefähr. Ja. Fantastisch. Da ist man echt nicht mit diesem Scheitern einverstanden. Aber wenn sie plötzlich
1: ganz still werden, da hat sie es wirklich getroffen. Wobei wobei ich jetzt sagen würde, ich will dem Ganzen nicht widersprechen, was du gerade gesagt hast, André, aber jetzt versuche ich das mal so auf mich anzuwenden. Und ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie ehrlich zu mir wäre, würde ich jetzt auch sagen, dass mir geistige Leistungen wahrscheinlich wichtiger sind als irgendwelche Geschicklichkeitsleistungen. Ähm, was man wahrscheinlich auch so ein bisschen an an, an der Vita und Dingen, die man so in der Freizeit macht und Studium und so weiter so ein bisschen ablesen kann. Aber mir persönlich geht so, mich regt es nicht wirklich auf, wenn ich in irgendeinem Puzzlespiel was nicht verstehe, irgendein Rätsel oder sonst irgendwas. Wo ich mich richtig aufrege, ist tatsächlich bei solchen Geschicklichkeitssachen. Also, da könnte ich Controller irgendwie in einen Fernseher werfen, bei so einem so einem schwierigen Jump'n'Run, wenn ich es gleiche Mal irgendwie fünfmal an, diese, an dieser Stelle scheitere. Das regt mich und fuchst mich hundertmal mal mehr an.
0: Ja, ich glaube, was er meint ist, wenn ich dir sage, du bist zu dumm, diesen Roman zu äh, verstehen, wirst du mir viel eher viel vehementer widersprechen, als wenn ich dir sage, du bist zu schlecht, dieses Jump'n'Run zu meistern.
1: Das ist richtig, aber ich würde auch tippen, dass die Leute, die sich jetzt vielleicht nicht äh, für die oberintellektuellen Elfenbeinturmbewohner halten, auch die sagen würden, auf die An auf die Sache, du bist zu dumm für den Roman. Äh, ja, klar, bin ich. Ich glaube, das ist, das ist halt eine Aussage, die bei jedem auf Ablehnung stößen, stoßen wird. Zumindest ist mir noch niemand begegnet, der freimütig gesagt hat, dass er zu dumm für gewisse Dinge ist.
0: Ja, aber das ist eine gesellschaftliche Konvention zumindest. Also ich weiß nicht, ob es global eine Gesellschaft gibt, die man heranziehen könnte, wo eine intellektuelle Leistung im Vergleich zum, zum Beispiel irgendeiner, sag ich mal, anderen kognitiven oder körperlichen Befähigung gering geschätzt wird. Aber es ist ja so, dass wir sowas hochhalten. Also wenn man sich so umschaut, weißt du, wenn du einen akademischen Grad erwirbst, dann ist das etwas, das wird respektiert, ja. Mein Sohn ist Doktor. Und umgekehrt aber zum Beispiel, weißt du, mein Sohn kann halt unheimlich schnell Kohle schaufeln, ist etwas, das wird nicht respektiert gesellschaftlich auch wenn beides, sage ich mal, jetzt vielleicht Leistungen sind, die zu einem gewissen Grad, sage ich, möglicherweise genetisch sogar prädisponiert sind, ja, sozusagen zumindest das Limit, was man erreichen kann beim Kohleschaufeln und so weiter und so fort. Äh, von daher ist es natürlich logisch, dass wir kommen alle sozusagen aus diesem gleichen Umfeld und da sind die Voraussetzungen ähnlich. Ich habe überlegt, ob zum Beispiel der Grund, ähm, warum ich irgendwann aufgehört habe zu sagen, ich verfolge sowas wie Echtzeitstrategie weiter. Ob, das so, äh, ob man das so interpretieren kann. Ob ich sage, naja, Echtzeitstrategie, also Strategie, Strategie ist ja was, das machen kluge Leute. Ja? Und wenn ich das nicht gut beherrsche, dann sehe ich hinterher aus, als wäre ich doof. Und äh, dann habe ich das Genre links liegen lassen. Könnte man ja sozusagen so interpretieren. Ich habe ehrlich gesagt null Erinnerung dran. Ich kann keine Selbstreflexion anstellen, weil ich den Zeitpunkt, wo ich aufgehört habe, Echtzeitstrategie zu spielen, nicht mehr nachvollziehen kann. Aber ich fand den Gedanken interessant, dass man äh, manchmal geneigt ist, also die Art von Scheitern einfach zu vermeiden, die man persönlich irgendwie beschämend findet, ja, indem man erst gar nicht den Versuch unternimmt zu gewinnen.
1: Ich denke, äh, ganz kurz noch Sebastian, weil, weil just bei diesem Echtzeitstrategiebeispiel finde ich mich nämlich durchaus wieder insofern, dass ich schon sagen würde, ich glaube, ich habe mit Echtzeitstrategie aufgehört und das nie mehr weiter verfolgt, weil ich nicht gut darin war. Ich habe ja schon mehrfach gesagt, Echtzeitstrategie erfordert unter anderem Fähigkeiten, die ich einfach nicht sonderlich ausgeprägt besitze. Ich bin nicht sonderlich gut darin, unter Zeitdruck multi, zu ta äh, multi zu tasken, zum Beispiel. Was ein, ja, eine, eine Kernanforderung eines Echtzeitstrategiespiels ist. Und ich war in keinem Echtzeitstrategiespiel, das ich je gespielt habe, gut. Oder hatte auch nur den Eindruck, ich bin gut. Oder auch nur das Gefühl, auch wenn ich es vielleicht gar nicht war. Das hat mir immer das Gefühl gegeben, ich bin schlecht und irgendwann habe ich aufgehört, die zu spielen. Ich könnte jetzt allerdings nicht sagen, das lag daran, weil ich mich dann irgendwie dumm gefühlt habe und ich hätte mich ja bei Strategie gerne schlau gefühlt, wie jetzt bei Rundenstrategie und so weiter, will aber nicht ausschließen, dass das auch eine Rolle gespielt hat, die ich dann einfach nur in meiner Selbstkognition noch nicht wahrgenommen habe. Ha, ich denke jedenfalls, das passt doch schon noch auf Jasper Jules Buch ganz gut
2: drauf, dass ähm, in dem Fall vielleicht anders interpretiert, dass die, die Anforderungen, die das Echtzeitstrategiespiel strategiespiel an dich stellt, André oder Jochen, dass die einfach für euch als doof erscheinen, wenn ihr daraufhin scheitert, dass es eher dann sowas ist, was für euch, weil ich, ich bin der Meinung, dass Genres und Spielaufgaben und Herausforderungen, die man mag, in denen man gut ist, da ist das Scheitern lange nicht so schlimm wie in etwas, was man als überflüssig betrachtet oder wo man weiß, dass man es eh nicht so richtig genießt, so richtig beherrscht, Diese Willkür, das willkürliche Scheitern, sei es in irgendeinem komischen Metaspiel oder einem Hacking-Minispiel, worauf man jetzt keinen Bock hat, was mit Rechnen zu tun hatte, da gab es sowas, ich glaube in Fallout New Vegas, das hatte sowas von Mindhunt mit den richtigen Stellenraten. Ich war, war das ganze Spiel über nicht bereit, mich darauf einzulassen, wo ich das früher mal konnte. Ähm, ich ein guter Vergleich ist hier vielleicht auch der Tod durch ein Quicktime-Event. Das gab es mal eine Zeit lang und das ist jetzt wieder verschwunden aus gutem Grund, weil es das Dümmste ärgerlichste Scheitern ist, was es gibt, wo man praktisch nur einen Reaktionstest verloren hat. Wie doof ist das denn? In einer, in einer, in einer Gameplay-Situation mit, weiß ich nicht, Munition, mit Lebensenergie, mit Gunplay, da zu verlieren, da hatte man eine Chance. Man hat vielleicht sogar
1: Spaß dabei gehabt, aber man kriegt am Event schlechte Sache. Strategiespiel, Metaspiel auch. Das ist übrigens ein sehr, sehr guter Punkt, Sebastian, wenn wir darüber reden, was ist befriedigendes und unbefriedigendes Scheitern. Ähm, Gerade bei diesen Quicktime-Events, das war ja dann häufig in dieser Ära, dass die dann, dass man daran scheitern konnte. Aber die waren bis auf diese wenigen Momente, wo sie eingesetzt werden, waren sie keinerlei Bestandteil der eigentlich fundamentalen Spielmechanik, die du vorher erlernt hast mhm. und die du vorher hast meistern sollen. Was übrigens ein Punkt ist, warum ich Bosskämpfe in vielen Fällen, nicht in allen Fällen, so schrecklich finde, weil die häufig von mir ein Vorgehen und eine Taktik und eine Mechanik erwarten, die ich vorher im ganzen Spiel noch nie habe anwenden müssen, für die es überhaupt keinen Grund gab, und ich soll dann erst dreimal scheitern, oder fünfmal vielleicht sogar scheitern, wenn es ein schwieriger Bossgegner ist, um rauszufinden, was ich da jetzt für eine neue Mechanik anwenden muss. Und ich finde das extrem unbefriedigend. Anderen Leuten geht's anders. Es gibt ja Leute, die finden das total super, dann erstmal rauszufinden, okay, wie funktioniert der Boss? Ah, dann kann ich das machen, okay, beim nächsten Mal probiere ich dieses aus, und so weiter und so fort. Das kann ja durchaus Spaß machen, aber ich das, empfinde das immer als ist ganz ganz schrecklich, weil ich, weil ich mir immer wieder denke, nee, ich hätte gerne, ein guter Bossgegner ist für mich jemand, bei dem ich all das anwende und auch Bescheid weiß, was, was mir das Spiel vorher schon beigebracht hat und was ich vorher schon gemeistert habe und nicht so ein Spiel im Spiel.
0: Also wo ich dem Jule halt auf jeden Fall Recht gebe, auch in eigener Beobachtung ist, dass man tatsächlich geneigt ist, das eigene Scheitern, wenn es irgendwie machbar ist, herunterzuspielen. Also, wenn man, wenn man will, könnte man ja jetzt auch schon wieder sagen, Sebastian sagt, das ist nur ein Quicktime-Event, ja und jetzt beschreibt Jochen zumindest nicht den Bosskampf als ein, da muss man sich dynamisch auf eine neue Situation einstellen und bei Echtzeitstrategie muss ich schnell kluge Entscheidungen treffen können, sondern ich muss halt multitasken ja, oder ich, ich muss das mehrfach angehen und dann das einfach ausprobieren und lernen und solche Sachen. Man könnte, ich unbeachtet dessen, ob ihr das so gemeint habt oder nicht, man könnte jetzt sagen, auch das sind schon Beschreibungen dessen, woran wir scheitern, wo man sagen kann, man versucht es ein bisschen zu relativieren. Es gibt auch sehr schöne Beispiele für externe Faktoren. Das ist das, was ich als Kind ständig gemacht habe. Nämlich zum Sagen, es ist ein externer Faktor, der liegt nicht in meiner Person der Grund für das Scheitern. Dementsprechend muss ich nicht persönlich mich in meinem Selbstbild angegriffen fühlen. Nämlich, mein Bruder läuft am Fernseher vorbei. Das Bild ist für eine Sekunde verdeckt. Ja? Und selbst wenn ich dann drei Minuten später verrecke, ist es immer noch, weil der mich so aus meinem Flow gerissen hat. Es ja? hat <lacht> nichts mit mir zu tun, das war nur ja. die dumme Sau.
1: Äh, Super interessanter <lacht> Fall. Äh, aber natürlich, es ist ja auch eindeutig so. Also es ist ja wissenschaftlich erwiesen, dass er dann ja, schuld war. Ist ja, ja, eindeutig. Ja, sehe ich auch so. äh, aber genau das beobachtet man ja vielfach bei Spielen. Äh, beobachtet man das ja auch so ein bisschen als bewussten Immersionsbruch. Dieses Loslösen von dem Avatar, den man auf dem Bildschirm Steuert. Denn wenn irgendwas gelingt, ja, wenn man, ich nehme jetzt ein Beispiel, wenn man bei Uncharted, ja, wie ein Todesengel im Ballett die Gegner weggeblasen hat, hier einen Headshot verteilt hat, dort einen Headshot verteilt hat, nicht getroffen wurde, das ganze Gegnerareal nun wirklich auf die elegantest mögliche Weise äh, aufgeräumt hat, dann wird man in der Regel nicht davor sitzen und sagen, oh, das hat der Nathan Drake jetzt aber gut gemacht, sondern dann sitzt man, wenn man gewonnen hat, sitzt man davor, boah, war ich geil. Wenn man gleichzeitig aber in der gleichen Situation verliert, weil man oder scheitert, weil man zum Beispiel aus Versehen auf die Deckungstaste gedrückt hat oder so, und dann geht er in Deckung oder geht aus der Deckung raus, dann sitzt man in der Regel nicht davor, oh, da habe ich jetzt aber Scheiße gebaut, sondern Drake, was machst du? Ja, dann wird die Figur ja, genau. sofort wieder als derjenige, der schuld ist. ja. Und man selber kann ja gar nichts dafür. Der dumme Nathan Drake macht die ganze Zeit Sachen, die man nicht wollte.
0: Ja, genau. Das hat er nämlich auch. Es also, gibt diese externen Faktoren, auf die man abwälzt und die werksimmanenten Faktoren, auf die man auch abwälzt. So nach dem Motto, oh, die, die Animationsphase dauert so lange, der reagiert so träge, deswegen bin ich gestorben. Ja, Das Spiel ist unfair, ja, ganz klassische, <lacht> äh, werksimmanente Entschuldigung. Aber da ist
2: auch was dran, Spiele können die das Scheitern einfach doof inszenieren, ich hab, ich weiß nicht mehr welche Spiele das waren, in dieser großen Welle der Third-Person-Shooter ähm, gab es einige, wo man einfach verdammt plötzlich gestorben ist bei Granaten, die Granaten sind sehr schnell explodiert, nicht mit einer langsam bleibenden Rauchwolke. die Killcam war nicht lang genug, der Granatenindikator zu klein und und schon, es ist ein total doofes Scheitern durch den konkreten Fall Tod durch Granate. Das war vom Spieldesign einfach nur schlecht gemacht. Letztendlich war es immer noch mein Skill, mein Fehlender, der mich da um die Ecke gebracht hat. Aber da geht der Vorwurf für mich sogar völlig zurecht an den Spieleentwickler.
0: Die Grenze ist halt super fließend. Ne? Also für jemanden mit einer sehr hohen Reaktionsgeschwindigkeit ist die Vorwarnzeit, die dir das Spiel zur Verfügung stellt, vielleicht ausreichend. Und der hatte wirklich eine Chance und für ihn war es fair. Aber wenn man halt selber vielleicht langsam ist, sei es im Erfassen der Warnsignale, die angeboten werden, sei es das äh, in der im Auswählen und Ausführen der geforderten Reaktion oder sowas, wenn man da zu langsam ist, dann kann es halt für den einen Spieler tatsächlich unfair sein, weil mit meinen Fähigkeiten, war ich nicht in der Lage, also ich hatte sozusagen wirklich keine Chance, weil ich in Anführungsstrichen zu schlecht war ja? und äh, für jemand anderen war das durchaus ausreichend und da geht dann ja auch, das sieht man in Diskussionen über sowas, dann häufig einfach die Wahrnehmung notwendigerweise komplett auseinander. Da sagen die einen, das Spiel ist doch unfair, ja, hier ohne Vorwarnung, was soll man denn da machen? Der nächste Spieler sagt so halt, so, nee, das war völlig in Ordnung und das sagte ja vorher Bescheid und sonst irgendwas. Und im Grunde genommen hat jeder für sich recht, ja, der eine hatte wirklich vielleicht keine Chance. Aber schwierig ist halt natürlich, weil das Ganze passiert halt dann immer unter Ausklammerung der persönlichen Befähigung, weil das erstaunlicherweise dann doch häufig was ist, was man erst zuletzt in Erwägung zieht, dass es einfach doch an den eigenen Fähigkeiten liegt.
1: Ja, das sagt man selten. Oh, hier war ich zu schlecht. Mm, boah, da hätte ich mir mehr, mehr Mühe geben sollen. <lacht> weil man ja auch sehr selten, also vielleicht ist es bei Online-Spielen ein bisschen anders, man wird ja auch eher selten damit konfrontiert im Medium-Spiel, insbesondere bei Singleplayer-Spielen, dass man nicht sonderlich gut ist. Das Medium an sich und der Spieleentwickler und die einzelnen Spiele sind ja sehr darauf bedacht, dass selbst wenn man nicht sonderlich gut ist, man das Gefühl hat, dass man gut sei und äh, dass man Dinge schon beherrscht. Und äh, wenn man das jetzt vielleicht vergleicht mit zum Beispiel, nehmen wir jetzt so Mannschaftssportarten oder so, man trifft tatsächlich eher mehr Fußballer, die halt einfach sagen, okay, ich war einfach für höhere Klassen nicht gut genug. Ja, da bin ich einfach nicht gut genug im Fußball. Klar, man trifft auch immer wieder die Leute, die sagen, ja, wenn ich mich damals mal mehr angestrengt und häufiger ins Training gegangen wäre, die gibt es selbstverständlich auch, aber so dadurch, dass man halt immer wieder damit konfrontiert ist, dass man halt vielleicht gegen bessere spielt und dann halt mal 8-0 auf die, auf die Raffel kriegt und keinen einzigen Zweikampf gewinnt und so weiter und so fort, stellt sich halt auch irgendwann einfach dieses Gefühl ein, okay, ich bin jetzt in im Kontext der ganzen Leute, die dieses Spiel spielen, bin ich halt vielleicht schlecht oder ich bin nur Durchschnitt. Damit kann ich auch leben, macht halt macht halt irgendwie trotzdem Spaß. Bei Spielen ist es halt immer so der Fall und so kommen, glaube ich, dann auch solche unterschiedlichen Wahrnehmungen, wo sich dann Leute die Köpfe einhauen, mit einem das Spiel ist unfair, sagt der eine und der andere, nee, du hast gar keine Ahnung von Spielen. Die kommen, glaube ich, dadurch so ein bisschen bisschen zustande, ähm, weil halt auch Spiele häufig sehr, sehr bedacht drauf sind, auch demjenigen, der nicht sonderlich gut darin ist, das Gefühl zu geben, er sei es.
0: Ja, das ist ja das, das eigentlich auch das, was jedes Spiel im Grunde genommen immer tut. Ja. Es gab ja diesen Thread, wo Spieleentwickler so ein bisschen über ihre Tricks im Hintergrund gesprochen haben. Ja? Sachen, die so ein bisschen im Hintergrund passieren, um ein Spiel vielleicht ein bisschen dramatischer zu machen. Da gab es dieses Beispiel, dass halt die letzte Kugel in Gears of War oder so ein bisschen mehr Schaden macht, damit man viel häufiger diese Situation hat, wo man im letzten Moment den Gegner noch ausschaltet. Und es gibt aber halt eben auch andere Tricks, die im Hintergrund ablaufen bei Computerspielen, die dafür sorgen, dass du überhaupt dieses Gefühl hast, dass du halt als Spieler besonders cool bist. Ja? Also das klassische Beispiel ist halt der, ähm, der, die Aim Assist. Ja, also insbesondere auf Konsolen ist die zu einem gewissen Grad notwendig, damit es überhaupt spielbar ist, weil das Instrument, der Controller, nicht so präzise ist wie zum Beispiel ein Zeigegerät wie die Maus. Aber zu einem gewissen Grad dient es auch einfach dazu, dass ich in äh, so einem Spiel wie Destiny ständig Headshots verteile. Und mich deswegen extrem kompetent fühlen kann, obwohl wenn das Spiel tatsächlich meine Eingaben sehr, sehr genau umsetzen würde, wäre ich gar nicht so kompetent. Und selbst Spieler, die sehr, sehr gut in irgendetwas sind oder die jetzt ein Spiel besonders schnell durchspielen oder sonst irgendwas, die, die Illusion funktioniert häufig sehr so gut, dass man vergisst, dass wenn der Entwickler wollte, in Diskussionen zum Beispiel über KI oder sowas trifft man das immer wieder. Natürlich könnte der immer eine KI einbauen, die dich gnadenlos fertig macht. Ja? Also in so gut wie jedem einzelnen Fall. Ja? Und zumindest jetzt für, für 98% Prozent der Spieler. Das ist aber ja natürlich nicht das Ziel. Sondern das Ziel ist es, dass sie genau so viel Gegenwehr liefert, dass, ein, dass das unweigerliche Obsiegen, ja, auf das es immer hinauslaufen wird, für äh, das Spiel, oder auch da wieder in den allermeisten aller Fällen, dass sich das befriedigend anfühlt. Wenn es zu einfach wird, ja, dann fehlt offensichtlich auch etwas. Deswegen haben wir ja auch überhaupt so diese diese Freude an Spielen wie Dark Souls, wo dieser Widerstand hochgesetzt wird. Aber wenn Dark Souls tatsächlich unschaffbar schwer wäre, glaube ich, wäre die Begeisterung gar nicht so groß. Sondern es geht immer darum, dass der, der Hügel, den man da erklimmt, ja, dass der besonders entweder schreckenerregend aussehen muss oder auch besonders hoch ist. Aber man
1: muss hochkommen können. Es gibt ja übrigens, es fällt mir jetzt gerade ein, eine ganz kurze äh, Football-Anekdote. Sie passt einfach so schön. Es, äh, die Miami Dolphins hatten vor etlichen Jahren mal einen Trainer namens Cam Cameron, der war ein großer Fan dieser Failing Forward- Strategie, das ist ja so eine Motivationsstrategie aus den USA und er hat auch gerne in Pressekonferenzen auch vor der Saison immer gerne gesagt, dass er eben, äh, we need to fail forward und er findet es immer gut, auch wenn Spieler Mist bauen, man darf das Scheitern nicht als etwas Schlechtes ansehen und dann wurde er dann teilweise gefragt, wenn irgendwie was Mieses passiert ist, ja ich finde total gut, dass das Miese passiert ist, weil nur so lernt man und so weiter, es war die schlechteste Saison in der Geschichte der Miami Dolphins. <lacht> ah, wo ich mich dann auch frage, und ich erzähle das jetzt im, im Sinne von einem, häufig wird ja scheitern als etwas, und man kriegt das ja mittlerweile auch gesellschaftlich mit, es gibt ja zum Beispiel diese Fuck-Up-Meetings, wo dann äh, erfolglose Geschäftsgründer davon erzählen, wie sie auf die Schnauze gefallen sind, und daraus kann man Lehren ziehen, und mittlerweile habe ich schon den Eindruck, dass diese Kultur des Scheiterns als etwas nicht Schlimmes ansehen ähm, und aus Lehren aus dem Scheitern ziehen, und dass das durchaus so ein bisschen... Äh, akzeptabler wird und man sieht es ja auch in Spielen, plötzlich ist das Scheitern in einem Spiel nicht mehr so was Schlimmes wie früher und du musst den Level nochmal von vorne anfangen, sondern die Spiele geben dir so ein bisschen was an die Hand und sagen auch häufig genug, probier doch einfach Dinge aus, wenn du scheiterst, da hinten ist dein Rücksetzpunkt. Du musst dir keine Sorgen mehr machen, dass du das Speichern vergessen hast, das machen wir für dich automatisch. Äh, äh, tob dich einfach so ein bisschen eine Runde aus und da ist so ein bisschen die Frage, ab wann brauche ich aber doch die vielleicht die harte Hand des Scheiterns. Diese harte Hand, die sagt, nein, das ist nicht gut genug, nochmal, das machen wir besser. Verstehst du, was ich meine? Also, ab, ab, ab welchem Punkt müssen wir halt auch einfach sagen, ich will es jetzt gar nicht gesellschaftlich aufmachen, aber dann auch bei Spielen, ab welchem Punkt sollte man denn einfach wirklich sagen, okay, pass auf, irgendwann, und Dark Souls ist da halt so ein schönes Beispiel, nee, irgendwann muss es auch zumindest mal Spiele geben, die halt einfach sagen, hier gewinnt nicht jeder. Das wird der Game Design auch wirklich entscheiden müssen,
2: basierend auf seinem Gameplay. Es gibt ja gerade bei diesen. Spectacle Fighters, diese Spiele aus dem Hause Platinum Games, die schon wirklich ein bisschen was vom Spieler fordern, die haben so diesen diese Führerscheinprüfung meist in der Form des ersten Bosses, wo dann abgefragt wird, ob man wirklich das Combo- und Kontersystem verstanden hat und sonst wird man einfach nicht weitergelassen, das finde ich sehr wichtig und richtig, andererseits eher narrativ geprägte Spiele oder welche, die wie Call of Duty nur auf Spektakel setzen, da kann ich damit leben, dass der Spieldesigner ein bisschen verzeihlicher ist. Ich habe da ein schönes Beispiel für diese, für, für ein etwas weicheres Scheitern, was nicht mit diesen Standards wie ähm, automatische Gesundheitsregeneration arbeitet, und zwar Transistor. Das ist ein Spiel, wo man zwar vor jedem Kampf die volle Energieleiste bekommt, sodass äh, man nicht scheitert langfristig, indem man vielleicht irgendwie nicht mehr genug äh, Energie im Lang langfristig hat. Aber in den Kämpfen hat man eine Energieleiste, und wenn die auf Null sinkt, dann scheitert man nicht per se, sondern man kämpft direkt weiter in dem Moment. Bloß einer von den vier aktiven Skills, die man mitnehmen kann, geht kaputt. Den kann man nicht mehr verwenden und den kann man auch nach dem Kampf nicht mehr verwenden, bis man sich nicht irgendwann an einem bestimmten Punkt komplett regeneriert hat. Also man fügt sich schon dauerhaft einen gewissen Malus zu, kann aber direkt weitermachen, was echt elegant ist. Man verliert nichts, man verliert keine Zeit, man verliert kein Erleben, es gibt keine Repetition. Gleichzeitig ist es eine Chance für den Spieler, andere Skills, die er vielleicht nicht oft benutzt, kennenzulernen und vielleicht in Kombination zu benutzen, die er so nicht gewohnt war. Und äh, ich finde das eine wunderbare, elegante Möglichkeit, die äh, abseits von den Klischees, die etabliert sind, was das Scheitern angeht, entweder Retry, Reset, Respawn, ähm, Kontrollpunkte und so weiter, äh, abseits da, davon was mit dem, mit dem Zustand des Scheiterns anzufangen. Daumen hoch dafür.
0: Ist es nicht aber dann ich kenne das Spiel nicht, aber ist es nicht sowas wie mit den Killstreaks bei Call of Duty, wo der Erfolgreiche belohnt wird sozusagen und nur noch erfolgreicher ist, weil er eben diese zusätzliche Option nicht verliert, beziehungsweise der, der ohnehin schon schlecht ist und verliert, dann noch zusätzlich bestraft wird und in Zukunft auch noch mit einem Handicap arbeiten muss, weil er einen Skill weniger hat. Aber nur für die
2: absehbare Zukunft. Rasch wird das schon irgendwohin wieder zu so einem Wiederauftankpunkt geschafft haben. Ich habe das selber nicht gespielt, das ist bloß bei der Recherche mir untergekommen als ein oft zitiertes. Beispiel. Und ich finde das ganz elegant. Lieber kämpfe ich halt mit einer Waffe weniger weiter, als dass ich jetzt den Kampf von vorn beginne. Ich denke, diesen Deal geht jeder Spieler gerne ein.
0: Hm. So. Hm. so auf jeden Fall, äh, wo ich es gerade hatte, also das mit Call of Duty und diesen Killstreaks, das finde ich echt ein ganz interessantes Beispiel. Das ist mir neulich irgendwo auch wieder untergekommen. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kontext das war. Ähm, aber auf jeden Fall da ist es wirklich ja so, ein, ein, so eine, so eine mal, brutale Meritokratie. Ne? Wenn du scheiße bist, sozusagen, ja, dann. Äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, du musst nicht unbedingt mit einem Malus leben, aber du, dir stehen halt diese Killstreaks nicht zur Verfügung. Das ist halt dann so ein bisschen, so so wie im wahren Leben, die Reichen werden immer noch reicher. Ne? Der Typ, der ohnehin schon viele Kills macht, der kriegt auch noch eine Killstreak-Belohnung. Und da hat man gesehen, dass sie davon in späteren Teilen äh, abgewichen sind und angefangen haben. Dann gab es glaube ich, irgendwann mal sogar so eine Deathstreak, ja, wo, wo du für mehrere Tode hintereinander dann irgendwelche Dinge freigeschaltet hast. Man sieht, finde ich, schon irgendwie so dass das Ringen der Entwickler mit genau solchen Konzepten. Man will ja erfolgreiches Spiel belohnen, und umgekehrt hat man gerade bei Mainstream-Titeln das Problem, dass man auch so eine No-Child-Left-Behind-Strategie fahren muss, ja, dass auch ein schlechter Spieler irgendwie im Boot bleiben soll und äh, das ist ja genau das, was, glaube ich, sehr häufig eben zu diesen ganzen Diskussionen darüber führt, ja? also insofern wir sind Spiele zu weich gespült und sonst irgendwas, weil man einfach sehr stark versuchen muss, Dinge unter einen Hut zu bringen, für die der Hut vielleicht einfach nicht groß genug ist. Ne?
1: Das auf jeden Fall. Wobei man da auch wahrscheinlich anmerken könnte, so ein bisschen kam das ja neulich auch auf, was du die Viertelstunde zu FIFA Ultimate Team gemacht hast, dass insbesondere Multiplayer-Titel meines Erachtens nach bislang und in den letzten Jahren wirklich richtig nicht wirklich richtig gut darin waren, in irgendeiner Form ein vernünftiges Matchmaking, das irgendwie Player-Skills abbildet, zu machen. Ich meine, so ein bisschen ist das ja, als würde man sich jetzt vorstellen, als gäbe es, keine Ahnung, ich habe vorher das Fußballbeispiel genannt, als gäbe es keinen Unterschied oder keinen gewaltigen Unterschied bei der Zusammenstellung der einzelnen Ligen und äh, es kann dir irgendwie passieren, dass du gegen einen äh, Gegner rennst und samstags hinfährst, der dich schon nach fünf Minuten irgendwie 10-0 aus dem Stadion geschossen hat und so weiter. Das würde, glaube ich, auf Dauer auch keinen Spaß machen. Also gerade, wenn man jetzt zum Beispiel in den Sport guckt, da wird ja sehr, sehr viel und sehr, sehr intensiv, wurde dort ja letztlich in das Offline-Matchmaking viel Zeit und Mühe rein investiert, dass man eben mit Menschen zusammenspielt, die wirklich so gut wie es eben machbar ist, auf dem eigenen Skill-Level sind. Natürlich gibt es dann immer Ausnahmen, natürlich steigt immer in der Liga einer auf und ein paar andere steigen ab, aber es wird zumindest sehr, sehr stark versucht, diesen Skill-Level gleichzuhalten und ich glaube, da haben Online-Spiele oder hätten Online-Spiele noch erhebliches Verbesserungspotenzial. Denn ich glaube, dass du dir über Dinge wie Balancing und Co. weniger Gedanken machen müsstest, wenn du an anderer Stelle einfach ein besseres Matchmaking hättest.
0: Ja, im Grunde ist es, wenn man so will, ist das ja auch äh, ein Balancing. Ne? Also das, was du im Singleplayer eben über die Fähigkeiten und die Ausrüstung und ähnliches, die Voraussetzungen deiner KI äh, erledigst, da hast du halt online überall dann keinen Einfluss drauf und musst dann ein System finden, mit dem du tatsächlich gut kategorisieren kannst, wer ist denn idealerweise äh, jetzt in Teams zusammenzufassen und gegeneinander zu stellen. Das ist halt echt schwierig, insbesondere natürlich für die, die Mehrzahl der Spiele, die eben keine gigantische Playerbase hat. Ne? Also es ist ja häufig auch so, du kannst halt nur die Leute untereinander matchen, die gerade auch online sind und spielen wollen und wenn dann halt zu wenige äh, in diesem Bereich spielen wollen, in dem sich der Spieler befindet, der jetzt vielleicht ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter ist, je nachdem, dann musst du wahrscheinlich entweder sagen, sorry, es gibt gerade kein Spiel, was wahrscheinlich für einen Entwickler unvorstellbar ist, als Lösung nicht akzeptabel, oder du musst halt sagen, ja, ihr spielt jetzt miteinander. Was
1: ich übrigens mit Balancing so ein bisschen meine, also ich habe das zumindest bei dem ein oder anderen MMO, was ich gespielt habe oder Online-Rollenspiel beobachtet, wo es ja gerne, und man sieht das ja von Overwatch bis hin zu äh, MOBA-Spielen und Co. da kenne ich mich jetzt halt nicht sonderlich gut aus, würde mich aber nicht wundern, wenn was Ähnliches zutrifft, dass dann eben sich beschwert wird, okay, Klasse X ist underpowered, Klasse X ist overpowered, Skill X ist underpowered, Skill X ist overpowered. Und mir ist relativ häufig begegnet, dass eine Mehrzahl der Community, zumindest den Teil der Community, den Foren und so weiter geschrieben hat, etwas als over- oder underpowered angesehen habe, wo ich persönlich, der jetzt vielleicht diese Klasse sehr intensiv gespielt habe, und vielleicht über Jahre hinweg sage, nein, die ist nicht underpowered. Nur wenn ich mir hier diese Argumente durchlese, dann merke ich, okay, die Klasse ist jetzt vielleicht etwas anspruchsvoller als andere Klassen, man müsste die ein bisschen anders spielen, aber häufig geht halt eben der Entwickler, kann den Weg nicht gehen und zu sagen, okay, ich matche halt einfach nur Spieler auf einem gewissen Skill-Level oder bei Online-Rollenspielen ist es ja eigentlich eher ein gewisse, eine gewisse Expertise, wenn man das drei Jahre gespielt hat und intensiv gespielt hat, wird man wahrscheinlich seine Klasse ein bisschen anders spielen können, als jemand, der das erste halbes Jahr tut und kann da in irgendeiner Form ein Matchmaking machen und dann geht man halt den leichten Weg und nerft oder ähm, was ist eigentlich das Gegenteil von nerven? Buffen. Bufft, genau. Oder bufft irgendwie eine Klasse, weil dann gibt, gibt die wütende Community Ruhe. Dann muss die zwar immer noch nicht ausbalanciert sein, aber es geht ja gar nicht um, die sind wirklich ausbalanciert, sondern es geht um, die sind gefühlt ausbalanciert. Und wer... Bestimmt, woher kommt der Konsens des Gefühls? Der bekommt natürlich von der Mehrheit der Community. Das bedeutet ja noch lange nicht, dass die automatisch recht hat, dass die Klasse tatsächlich under- oder overpowered war. Es kann ja auch einfach daran liegen, dass viele vielleicht den Skill für Klasse XY, den die vielleicht erfordert, nicht hat.
0: Oder dass äh, der Erfolg nicht transparent genug ist. Das ist ja, glaube ich, auch ein großes Problem. Wenn die Mechanik für die Leute nicht verständlich ist, also wenn sie einfach nicht verstehen, was hat denn dieser andere Spieler gemacht, weswegen er obsiegt hat, äh, dass, dass sie dann halt sagen, okay, die ist halt einfach overpowered, weil einfach der Einblick fehlt. Ne? Wenn ich nicht weiß, welcher Skill notwendig war, um diese Aktion auszuführen dann äh, gehe ich vielleicht auch davon aus, dass das viel einfacher war und dass das Spiel es ihm zu leicht gemacht hat und dass es nicht daran lag, dass der andere einfach so gut war.
2: Hier können Spieler aber auch ein bisschen was helfen, das Verständnis herzustellen. Es gibt bei MOBAs beispielsweise ganz oft die Endabrechnung, welcher Charakter wie viel Schaden bei dir gemacht hat, in, bis du gestorben bist, mit welchen Skills er das gemacht hat und in welchen Anteilen. Bei Shootern ist die Killcam oft sehr hilfreich, um aus einem, oh, das war unfair, ein Ja-Okay zu machen. Es gibt schon ein paar Werkzeuge. Macht
0: Mach die Killcam nicht nur ein, daraus ein, die Sau ich. Bei einem Kämpfer ist es auch ein <lacht> wunderbares Mittel, um, äh, um ihn auf die Schliche zu kommen. Ich kann mich eigentlich immer nur daran erinnern, dass ich bei Killcams immer nur gedacht habe, okay, den Hurensohn, den schnaffe ich mir bei nächster Gelegenheit. Am schlimmsten ist es, wenn das dann jemand war, der halt wirklich so überbefähigt ist. Und dann dann will man sich rächen und läuft nur immer wieder ins offene Messer, <lacht> weil er einfach wirklich viel, ja. viel besser ist. Das ist echt so richtig erniedrigend.
2: Aber in so einem idealen Fall ist das eigene Scheitern lehrreich und wirkt nicht unfair. Das ist dann wirklich das... Äh und du hast immer noch die Motivation, direkt weiterzumachen. Das muss das Spiel schaffen. Das sind schon einige Anforderungen, die aufeinandertreffen müssen bei einer sehr hohen unterschiedlichen Zahl von ja. Spielertypen.
0: Ja, das Begreifen, warum es mhm. passiert ist, das würde ich auch so sehen. Also wenn ich, wenn ich verstehe, was ich anders machen muss oder was ich falsch gemacht habe, ist die Motivation erheblich höher. Es gibt einen anderen interessanten Aspekt, wo wir gerade bei Online-Spielen sind, aus diesem Jule-Buch. Äh, und zwar, weil er beschreibt, wie stark herkömmliche Sportarten durchritualisiert sind, um eben das Scheitern im Spiel äh, gutierbar zu machen sozusagen. Also es gibt ja zum Beispiel den Begriff des sportlichen Verhaltens und es ist zum Beispiel unsportlich, wenn der Sieger sich über den Verlierer noch lustig macht oder sowas, wenn er noch Salz in die Wunden reibt, ja. Also da gibt es bestimmte Konventionen, die sich herausgebildet haben, wo man gesagt hat, das wird von dir erwartet, wenn du diesen ungeschriebenen Vertrag des Spiels eingehst, ja. Das, und es wird, es ist verpönt, wenn du dagegen verstößt. Ist es ein Grund dafür, dass wir bei Spielen jetzt so, auch gerade bei Online-Spielen, diese Diskussionen um toxische Communities und so weiter haben, weil diese Ritualisierung fehlt? Weil es da noch nicht so dieses ausdefinierte sportliche Verhalten gibt und es dort eigentlich ja fast schon Usus ist, dass du noch geteabackt wirst, wenn das Spiel es zulässt?
1: Unbedingt, würde ich sogar sagen. Das ist äh, ein, ein ausgezeichneter Punkt, dass da eben diese Ritualisierung, nicht. es fehlt nicht nur die Ritualisierung, es fehlt ja auch tatsächlich denjenigen, der sie durchsetzt. Wenn du jetzt bei irgendeinem Fußballspiel äh, ein Tor schießt und was weiß ich, eine Mannschaft schießt das 8-0 und äh, der Stürmer rennt erstmal zu, zum, zum gegnerischen Torwart oder Abwehrspieler und macht ne 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 ne, was seid denn ihr für Pfeifen, ihr seid ja die größten Karten, dann kriegt er halt eine rote Karte. Und dann spielt er halt ein paar Spiele lang nicht, vom Schiedsrichter. Der Schiedsrichter fehlt aber, der jetzt beim organisierten Sport, eigentlich selbst bis in die kleinste Kreisliga, da existiert ein Schiedsrichter, der Fehlverhalten sofort, wenn es passiert, ahnden kann. Der gibt ja dann halt eine gelbe Karte, eine rote Karte, der schickt dich vom Platz, der schickt den Trainer vom Platz, der ahndet Fehlverhalten nicht auf irgendwelchen Dingen, wo er jetzt sagt, okay, man guckt sich das irgendwie nachher nochmal an oder du hast irgendwelche Loks oder sonst irgendwas, sondern du hast sofort Fehlverhalten, Strafe. Und die kann auch sehr, sehr eklatant sein. Und das fehlt dir halt bei bei den ganzen Online-Spielen, fehlt das halt voll und ganz. Also es ist ja nicht so, als wäre jetzt in einer Multiplayer-Partie Battlefield oder äh, bei irgendeinem mobile spiel oder so, als wäre ein Schiedsrichter anwesend. Damit könnte man wahrscheinlich extrem viele dieser Probleme lösen, aber ich glaube, wenn du Blizzard morgen sagst, sie sollen nee der Overwatch-Partie einen Schiedsrichter dabei haben, sagen die dir, mein Gott, wir brauchen neue Lootboxen. Viele neue Lootboxen. <lacht>
0: Ja, also ich kann da nur zustimmen, weil äh, so jetzt, äh, ich habe ja viel in diesem Kampfsportbereich gemacht und ähm, ich, es gibt glaube ich echt, also keine Ahnung, es ist immer scheiße, wenn man verliert. Gefühlt, äh, ehrlich gesagt, habe ich das, ich hatte immer das Gefühl. So, für mich war es immer so, äh, bei so, bei Kämpfen, ja, mano a mano, wenn du da unterlegen bist, es gibt weniger, was ich als erniedrigender empfunden habe, weil es halt einfach so eindeutig ist, da ist dieser andere Typ, der dich dominiert hat, sozusagen. Und die sind alle ja ganz stark durchritualisiert, insbesondere vor allem so klassische, äh, Martial Arts, ne? Karate, Judo und so, da gibt es einen Ehrenkodex teilweise noch mit einem erheblichen philosophischen Unterbau, ja, Respekt vor dem Gegner, ja, äh, äh, ein bisschen, äh, wie, sagt man, wie sagt man dazu, ein ähm, bisschen Demut auch, selbst Also als Gewinner, ja, dass du dann halt sozusagen zurückhaltend bist, dass du freundlich so nochmal auf die Schulter klopfst und solche Sachen, darauf wird da sehr, sehr viel Wert gelegt in aller Regel, wo ich mir jetzt im Nachhinein, als ich dann bei Yul über diese Rituale gelesen habe, mir auch gedacht habe, das wird sich vielleicht dort auch insbesondere deswegen rausgebildet haben, weil dort eine Niederlage auch nochmal so schmerzhaft ist. Nicht, dass sie dich an, in anderen Sportarten, wenn man die mit Ehrgeiz verfolgt, nicht auch unfassbar wehtut, aber da habe ich so Erinnerungen. Ich weiß noch, als ich das erste Mal bei so einem Judo-Turnier mitgemacht habe, wo das nur nach Gewichtsklassen größtenteils eingeteilt war. Und das heißt, du konntest auch so als kleiner Gelbgurt gegen jemanden mit einem blauen Gürtel oder so antreten. Und ich habe den ersten Kampf wirklich so hoffnungslos verloren. Ich war so, es war. So niederschmetternd schlimm, dass ich echt froh war, dass der Typ nicht noch dastehen durfte und sagen durfte so... Pff, <lacht>
1: Du hast natürlich auch noch die ganze, die ganze persönliche Komponente, bevor äh, jetzt jemand drauf zu sprechen kommt, dass wir die unterschlagen haben, das heißt, es auch, kann ja auch beim Fußball passieren, dass vielleicht aufgrund von Verletzungen oder von Spielern, die im Urlaub sind oder sonst was, dass halt mal vielleicht jemand mitspielen muss, der halt wirklich nicht besonders gut ist und das vielleicht auch noch in einem wichtigen Spiel und der produziert dann irgendwie in der eigenen Hälfte vier fatale Fehlpässe und du verlierst irgendwie das Ding 4-3 und als Torwart, der ich ja war, stehst du dann natürlich auch im ersten Moment da und hast so einen Hals auf denjenigen, der jetzt eigentlich gar nichts dafür kann, aber halt in der emotionalen Situation, in der du jetzt einfach bist, weil er halt diese Fehler gemacht hat, wenn du denjenigen aber kennst, beziehungsweise wenn da halt einfach nur ein Mensch vor dir steht, der wahrscheinlich auch dann vielleicht irgendwie mit hängendem Kopf rumläuft äh, und weiß, dass er Scheiße gebaut hat, dann gehst du halt im Gegensatz vielleicht jetzt zu dem ein oder anderen Online-Spiel auch nicht hin und lässt ihn wissen, ja, dass er der größte Nichtskönner ist, mit dem du jemals zusammen Fußball gespielt hast. Das ist halt immer noch was anderes, ob das halt einfach nur irgendein, äh, äh, was weiß ich, äh, äh, Hansi87 irgendwo in irgendeinem Chat ist.
0: Ja, wobei ja meine Beobachtung, ich gucke zwar immer nur WM, ich habe immer das Gefühl, die Aufgabe des Torwarts ist, ist es grundsätzlich immer, wenn es schlecht läuft, insbesondere die Verteidiger, aber auch den Rest der Mannschaft zusammenzuscheißen. So nach dem <lacht> Motto, ich stehe hinten und ich kriege den Kasten voll, <lacht> es what the fuck. ist
1: nicht nur Aufgabe des Torhüters, es ist das Privileg des Torhüters und außerdem liegt es auch immer an den anderen. Deswegen wird man ja Torhüter. Ja? Dann können wir alles auf die anderen <lacht> schieben. Ja. Außer man macht natürlich ja. selbst einen Bock. Das ist natürlich ganz scheiße. Deswegen sind Torhüterfehler. Ich meine, von dieser ganzen von dieser ganzen Psychologie, die dahinter steckt. Deswegen sind Torhüterfehler gerne mal absolut tödlich, auch irgendwie für die Motivation des Torhüters. Der fällt dann in so ein Formloch, wenn er sich irgendwie zwei Eier eingefangen hat und so weiter und so fort, weil es nicht ein un nicht unerheblicher Teil, wie du richtig beobachtet hast, halt durch das Selbstverständnis kommt, hier, ich bin hier der letzte Mann, ich muss jede eurer Scheißen ausbügeln, jeder eurer Drecksfehlpässe und so weiter und so fort. Da kommt natürlich auch diese, die Motivation her, ja, du kannst halt der absolute Oberheld sein, wenn du halt viermal den der allein auf dich zuläuft, gestoppt hast ja und du hast am Ende trotzdem noch 1-0 gewonnen oder du hast zwei Elfmeter gehalten oder was auch immer, aber du kannst halt auch der größte Depp sein.
0: Ja, das stimmt, aber größtenteils ist wahrscheinlich tatsächlich so, weil äh, äh, idealerweise, wenn alle ihren Job machen, kommt es ja nie dazu, dass er überhaupt tätig werden muss. Das heißt also, wenn er nicht hier wirklich ganz eindeutig irgendwo Scheiße baut und irgendwas äh, durchlässt, was, keine Ahnung, alle, wo alle sagen, den hätte ich aber gehabt. Ja, aber es ist ja, das Geile ist
1: ja, es ist so verlogen. Ich habe noch keinen Torhüter getroffen und ich habe durchaus auch mit Leuten gesprochen, die auch höherklassigen Liegen und so gekickt haben im Laufe, im Laufe der Zeit. Und unter vier Augen wirst du keinen Torhüter finden, schon gar keinen guten Torhüter, der nicht zugeben würde, ohne das jemals öffentlich auszusprechen, dass er sich im Spiel schon den ein oder anderen Fehlpass wünscht. Ich will ja was zu tun haben. Ich will ja in dieser Rolle sein, Lauf allein auf mich zu und ich hall, ja? Und danach gehe ich natürlich hin und kack voll meinen Verteidiger an, aber du stehst tatsächlich in dieser Situation häufiger mal da und denkst dir, spiel doch mal bitte einen Fehlpass. Ich will was zu tun haben, ich will mich auszeichnen. Ja, ich will ja der Held sein.
0: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. <lacht> ist schön,
2: ja, klar, ist schön abgeschliffen. Aber da fällt mir auch ein, dass das Scheitern für mich schlimmer ist in Online-Spielen und zwar nicht unbedingt, wenn ich eine Niederlage gegen einen anderen Spieler erleide, sondern insbesondere in Koop-Spielen. Wir zusammen gegen die anderen, sowas, was ich zum Beispiel in PlayerUnknown's Battlegrounds mit ein paar Hörern und auch mit euch gemacht habe oder auch in, in MMOs bei diesen PvE-Geschichten oder Destiny. Wenn ich da Mist baue, wenn ich da irgendwie einen, einen zu starken Gegner pulle, wenn ich da äh, das eigene Fahrzeug äh, kaputt mache und oder Teamkills sind ja auch in manchen Shootern möglich und ich lasse aus Dummheit eine Granate fallen, alles passiert. Das ist mir so unangenehm, so viel mehr, als wenn es mir im Singleplayer passieren würde. Das äh, ist auch eine tolle Eigenschaft des Scheiterns in, in Mehrspielerspielen. Wenn man den anderen das Spiel versaut, da bin ich sehr empfindlich äh, drüber da, da, da sitze ich mit hochrotem Kopf vor der Konsole und halte mich für ein Depp.
0: Es ist halt schwieriger, das auch zu externalisieren. ne Also bei einem Singleplayer-Spiel gegen die KI, die KI ist ja immer was Magisches, es ist ja so eine Blackbox. Du kannst ja immer sagen, oh, die hatte ja jetzt so, ne also dass der Computer das trifft, ist ja klar. Äh, wenn ein anderer von einem Menschen kontrollierter Charakter, der nominell sozusagen die gleichen Grundvoraussetzungen hat wie du, also wenn du nicht sagen kannst, die Charakterklasse ist overpowered, ja, dann äh, musst du dir halt eingestellen, dass der besser war. Ja, dass dein Skill, du warst unzulänglich als Person. Das macht es natürlich automatisch schwieriger. Und das, was Jochen und, und was du, jetzt auch du nochmal beschrieben hast, das ist natürlich echt tatsächlich auch nochmal ein ganz besonderes Scheitern. ja, Wenn äh, äh, wenn man selber alle mit, mitgerissen hat, also wenn man in dem Bewusstsein, es muss nicht mal zutreffen, aber wenn man das Gefühl hat, die eigene schlechte Performance hat dazu geführt, dass äh,
1: man als Mannschaft gescheitert ist. Das stimmt auch nochmal extra schmerzlich. Ist aber nicht bei, wenn wenn ich jetzt bei Spielen sehe, ist das aber nicht bei allen so. Also ich kann total verstehen, was Sebastian gesagt hat, weil mir geht's ähnlich. Wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Online-Rollenspiel in einen neuen Dungeon oder in eine neue Raid gehe, die ich noch nie gespielt habe. Egal, ob das jetzt mit Leuten aus meiner Gilde ist oder mit äh, irgendeiner Pickup-Group, die sich irgendwo im Chat gefunden hat. wie ich das noch nie gespielt habe, dann gehe ich dort rein und dann sage ich als allererstes mal, Leute, ich habe diesen Dungeon oder diese Raid oder was auch immer noch nie gespielt. Sagt mir bitte, was ich machen soll im Rahmen meiner Klasse. Sagt mir bitte, wenn ich irgendwelche Gegner aus dem Kampf nehmen soll. Sagt mir bitte, äh, ab wann ich Schaden machen soll und wann man vielleicht lieber keinen Schaden mehr macht. Sagt mir bitte, wie die Bosse funktionieren. Ich habe das noch nie gespielt. Ich will nicht derjenige sein, der am Ende für den riesengroßen Vibe sorgt. Aber aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung, wenn ich dann derjenige bin, der sich vielleicht mit den Sachen auskennt, wie häufig man Spieler, Mitspieler dabei hat, bei denen man nach zehn Minuten merkt, okay, die haben das noch nie gespielt, die wissen nicht, was sie hier machen sollen. Die machen halt einfach und sagen eben nicht Bescheid. Und da denke ich mir dann, ist das so eine wie ja, heißt es, ist so eine Eigenart, die manche Menschen haben und manche manche nicht haben, dass es für manche, wie jetzt für Sebastian und ich, schrecklich ist, für das Scheitern von anderen verantwortlich zu sein und andere dann eben da egoistischer sind oder trauen die sich nur nichts zu sagen. Schwierig. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass das Verhalten, was Sebastian jetzt geschildert hat, dass das ein universelles Verhalten ist, was man bei allen Spielern beobachten könnte, sondern im Gegenteil, eigentlich sind die Leute die dazukommen und aktiv darum bitten, dass man ihnen sagt, wie das funktioniert, dass man ihnen helfen soll, die aktiv sagen, hey, wenn ich Scheiße baue, dann lass es mich wissen, ich habe das noch nie gespielt oder ich bin neu in dem Spiel und so weiter und so fort. Die sind eigentlich eher selten.
0: Hm, hm ja, schwierig, ne? Wahrscheinlich, also ich, ich meine, es gibt verschiedene Sachen, die man sich alle gut vorstellen kann, also so ein mangelndes soziales Bewusstsein aufgrund dieser dieser Entkopplung, ne? man sieht die Menschen nicht, man spielt dieses Spiel, N nominell weißt du zwar, dass diese Charaktere von anderen Leuten kontrolliert werden, aber eigentlich sind es ja trotzdem erstmal nur Pixelfiguren für dich wie alle anderen. Ich sag mal, das wird zu einem gewissen Grad dazu beitragen, es wird sicherlich auch an, es gibt sicherlich auch Leute, die da mit einem gewissen Egoismus rangehen. Äh, zu einem gewissen Grad auch, finde ich, sogar nachvollziehbar, weil wenn ich in der Situation wäre, äh, kann ich zwar verstehen, dass für die erfahrenen Spieler es wünschenswert ist, dass ich sage, sag mir, was ich tun soll. Auf der anderen Seite ist ja ein Teil des Spaßes an einem Spiel häufig selber herauszufinden, wie bestimmte Dinge funktionieren. Und wenn mir jemand vorbetet, was ich zu tun habe, dann nimmt es mir das zum Teil weg. Also ich würde trotzdem, glaube ich, auch gerne erstmal selber ausprobieren und meine eigenen Schlüsse und Entdeckungen machen wollen. Kann gut sein, dass dann in einem Online-Spiel ich sage, mir dann denke, ja, das muss jetzt sozusagen zulasten dieser anderen Gruppe geschehen. Ich habe halt keine andere gefunden.
1: Oh, ich würde sofort aus meinen Raids rausfliegen. <lacht> Raus, da ist die Tür. <lacht>
0: ja. Ja, siehst du, wir haben ja immer darüber gesprochen, dass äh, es Konsequenzen geben muss, wenn man sozusagen irgendeine Etikette durchsetzen will. Das auch beim, äh, beim Thema Griefing übrigens, das äh, finde ich in dem Kontext auch interessant, das äh, könnte ich mir tatsächlich dadurch auch äh, ein bisschen erklären, also Leute, die anfangen einfach nur, äh, keine Ahnung, im eigenen Team zu killen oder sonst irgendwie, die nehmen sich ja raus aus diesem diesem Spielvertrag, ja auf diese, diese Regeln, auf die man sich verständigt, wenn man gemeinsam ein Spiel spielt, Leute, die einfach sagen diesen Vertrag sozusagen aufkündigen und dann was ganz anderes machen, die können nicht scheitern und sogar indem sie quasi oder beziehungsweise ihr Erfolg ist es dann vielleicht sogar das Scheitern der anderen herbeizuführen, sie spinnen sich ihr eigenes neues Regelwerk, indem sie einfacher gewinnen können oder vielleicht sogar nur gewinnen können und umgehen dadurch die Möglichkeit des Scheiterns.
1: Das ist insofern ein interessanter Punkt, weil ich schon immer gedacht habe, ich würde mal gerne, aber wo findet man die äh, Leute tatsächlich gezielt oder es wäre auch was Schönes für Sebastians, wer macht denn sowas, ich würde mal gerne mit so einem Griefer sprechen oder mal ein Interview mit so einem Griefer hören. Der wirklich, wie du es gerade geschildert hast, einen ganz erheblichen Teil seines Spaßes daraus bezieht, ihn anderen Menschen zu versauen gab es ja früher häufiger auch noch bei online Rollenspielen so Ultima Online oder so, da bist du dann selbst als Newbie-Charakter aus der Stadt rausgegangen und dann sind irgendwelche, äh, gefühlt sind 300 Player-Killer über dich hergefallen. Du hattest noch nicht mal irgendwas, ja, was die interessiert haben könnte an Gold und so weiter. Du warst ein dämlicher Newbie-Charakter, das hast du dem auch angesehen. Ihr Spaß bestand darin, dafür zu sorgen, dass der Newbie in dieser Situation keinen hat. Und da würde mich interessieren, was treibt diese Menschen an? Ich verstehe das nämlich, ich verstehe das wirklich aufrichtig nicht. Also ich kann versuchen, es intellektuell nachzuvollziehen, vielleicht diese Machtposition, die es einem gibt und so weiter und so fort, aber mich würde halt einfach interessieren, was, was findet bei denen emotional statt und wie rechtfertigen sie das vor sich selbst?
0: Ja. ja, das wäre wirklich interessant, aber es müsste natürlich auch noch jemanden finden, der das entsprechend reflektieren kann. Also falls Sie da draußen gerade zuhören ja, und regelmäßig Griefing betreiben, Sie dürfen auch anonym sprechen ja, und wenn Sie in der Lage sind, selbst reflektiert darüber zu sprechen, das wäre hochinteressant, melden Sie sich.
1: Feedback at gamespodcast.de. Dann reden wir aber noch mal weiter ein bisschen über das Scheitern vielleicht in Singleplayer-Spielen mhm. und auch, genau, das
2: Sebastian, ja? Ja, zum Beispiel habe ich einen Aspekt, über den ich gerne reden möchte, ist die konkrete Todesanimation. Das Scheitern ist ja meistens mit dem Tod der Spielfigur verbunden und wird auch immer wieder anders inszeniert, vom simplen schwarz-weißen Game-Over-Bildschirm, nachdem Mario in einen Abgrund gefallen ist, obwohl es da selbst kein Game-Over gibt, aber bis hin zu grausamen Todesanimationen, wo Gliedmaßen abgehackt werden oder auch ikonische Bildschirme wie das You Are Dead ähm, von Resident Evil oder auch ähm, die Snake, Bild Snake, ganz genau. Fallen euch noch ein paar Beispiele ein? Gibt es da vielleicht Aspekte, die die auch interessant sind abseits vom vom Gameplay, worüber wir ja sicherlich auch noch vielleicht ein bisschen ja, sprechen ja, können? Ja. Allein die Ästhetik des Scheiterns. Ja, ich,
1: auch, ja, ich auch. Ich auch. Ich auch. <lacht> Mach du zuerst. Ich habe das auch
0: auf der Liste wegen Tomb Raider. Ich habe mir die, diese drastischen Todesszenen im Tomb Raider Reboot hatte ich mir aufgeschrieben, weißt du, wenn Lara Croft dort scheitert, dann wird sie von einem wilden Strom nicht nur, da, nicht nur davon nicht davongerissen, sondern auch noch von irgendeinem Baumstamm durchspießt und ähnliches. Wo ich auch gedacht habe, das ist ganz interessant, äh, ob das ein Versuch ist, diesem Scheitern noch mehr Gewicht zu geben, sei es irgendwo eher ein emotionales Gewicht, weil man denkt, so ist ja grauenvoll, was mit Lara passiert oder eine, so eine Schockwirkung, dass der Spieler es vermeiden möchte, diese grausamen Szenen nochmal zu sehen, Es also, funktioniert bei mir überhaupt nicht, bei mir war das eher so ein Fall von, ob ich hier an der Stelle vielleicht mal absichtlich sterbe, weil ich will sehen, was passiert, aber so also, grundsätzlich, das fand ich bemerkenswert,
1: TM. Ich hatte das bei Inside. Inside macht das, finde ich, und setzt das auch noch wirklich schön atmosphärisch in dem, was es atmosphärisch erschaffen will, ein. Denn du steuerst ja diesen kleinen Jungen durch diese finstere, oppressive Welt, von der du nicht genau weißt, äh, wo ist das jetzt und wer bist du überhaupt. Und dann läufst du mit diesem kleinen Jungen, dessen Anstrengungen auch aus den Animationen und teilweise aus dem Keuchen beim Laufen hervorgehen. Und die haben sehr, sehr drastische Todesanimationen eingebaut. Wenn dich dann die Wachhunde erwischen, dann zerfleischen sie diesen kleinen Jungen. Oder den kann, können auf jeden Fall sehr, sehr plakative, sehr, sehr drastische, sehr, sehr blutige Schicksale ereilen. Und ich fand das sehr, sehr gut umgesetzt, eben im Kontext dieser Das ist nur ein kleiner Junge, der dort unglaubliche Anstrengungen unternimmt Und der, wenn er scheitert oder wenn du als Spieler scheiterst, dem ein wirklich schreckliches Schicksal blüht, das dann auch sehr, sehr explizit umgesetzt wird. Ich fand, das hat erheblich zur Atmosphäre des Spiels beigetragen.
0: Ja, das sehe ich auch so. War bei Limbo auch schon so. Bei Limbo ist es noch ein bisschen abstrakterer Charakter, weil das nur dieser Schattenriss ist, diese Figur, die man da steuert. Aber der sind ja auch schon scheußliche Sachen passiert. ja, Durchbohrt von Spinnenbeinen, oh, ja. überrollt von Felsen und so weiter und so fort. Und auch da ist es natürlich, also der, der harte Kontrast ist, dass die Gewalt sich gegen ein kleines Kind richtet, zumindest also dem, dem Erscheinungsbild nach. Ja, ist ja immer nicht so ganz klar, was das überhaupt für eine Kreatur ist, die man da steuert. Und ähm, da würde ich auf jeden Fall sagen, dass das ein Versuch ist, dem Scheitern ein emotionales Gewicht zu geben.
2: Dann fand ich auch die Resident Evil, insbesondere Resident Evil 4 Todesanimation, wo zum Teil auch die... Die, die dieser eine Typ mit der Kettensäge tatsächlich dem, dem Hauptcharakter den Kopf abtrennt ja, so, in fünf auch in fünf auch das ist schon eine Art so ein bisschen wie aus dem Horrorkino fast schon eine Belohnung hey du bist zwar gescheitert aber guck mal hier wie eklig das motiviert schon auch ein Stück und es gehört auch ein bisschen macht so ein bisschen diesen Kultfaktor dieser Spiele aus dass man praktisch noch so mit einem hämischen Lachen äh, in das äh, in das Neuladen des Spielstands ge
0: geführt wird <lacht> stimmt in der Tat ja Wäre interessant zu wissen, wie das vom Entwickler tatsächlich geplant war, ob das tatsächlich als entlastendes Element gedacht war, also dass man sozusagen, ja du bist halt gestorben, aber war schon cool, ne, wenigstens <lacht> <lacht> bist du halt gut abgetreten, sozusagen, oder ob das, äh, ob sie sich gedacht haben, so, hier, ne, wenn, wir, wenn das Scheitern derart grausam vonstatten geht, ist der Spieler umso mehr motiviert, äh, erfolgreich zu sein. Aber das ist ein ganz interessante, Die Todesanimationen von, äh, von anderen Gegnern haben ja häufig nur eher eine Signalfunktion, mhm. dass du erkennen kannst, dass dieser Gegner jetzt keine Gefahr mehr für dich darstellt. Während die, der Tod der eigenen Figur musste ja eigentlich nur in irgendeiner Form mitgeteilt werden. An der Stelle sind ja keine weiteren Angaben mehr, äh, Eingaben von dir mehr möglich oder nötig. Das heißt also, ähm, jedes Game-Over, egal in welcher Form es in der Entscheidung tritt, ist äh, höchstens noch eine Informationsvermittlung. Das heißt, immer dann, wenn Aufwand betrieben wird mit dieser, wie dieses Game Over kommuniziert wird, ist es ja tatsächlich interessant, sich zu fragen, was, was ist der Hintergrund? Wozu machen sie das? Ist es einfach nur so ein bisschen halt, um halt quasi stylisch zu bleiben, mhm. um innerhalb der Fiktion äh, das Ganze noch zu inszenieren? Verfolgen sie damit tatsächlich eben ein Ziel, wie jetzt bei, bei Alimbo angenommen? Äh, das ist tatsächlich ganz interessant. Also, wenn man so drüber schaut, ich habe das Gefühl, die meisten Todesanimationen sind des, der eigenen Spielfigur sind zumindest eher spektakulär. Ja. Ich würde vielleicht glauben wollen, dass das in vielen Fällen nicht unbedingt als abschreckende Maßnahme gedacht ist, sondern vielleicht sogar, wenn mm. so blöd gesagt,
1: wirklich als kleine
0: Belohnung nochmal. Ja,
1: ja, das kommt auf die Spieler an. Es gibt, es, gibt, es gibt die Spiele, die einen damit ein bisschen belohnen. Es gibt allerdings auch die anderen Spiele. Und da wären wir jetzt wieder bei dem, was ich vorher so diese Entkopplung zwischen Spiele und Spielfigur genannt habe. Es gibt ja durchaus die Spiele, in die die man aus der Ego-Perspektive in der Regel spielt, die wenn man gestorben ist, dann rauszoomen so ein bisschen und die Leiche zeigen. Das existiert ja auch oder auch aus Third Person oder so also Schulterperspektive, dass dann so eine in so einer Art Deathcam so ein bisschen rausgezoomt wird und man dann seine Leiche dort liegen hat, wo ich argumentieren würde, das wird schon sehr bewusst gemacht, um in diesem Moment des Scheiterns den Spieler von der Figur zu entkoppeln und dem Spieler das Scheitern ein bisschen zu erleichtern, weil weil diese Kamerafahrt und diese Kameraperspektive dann indiziert, es ist nur deine Spielfigur gestorben.
2: Das ist ja auch der Moment, wo die Spielentwickler genau wissen, dass jetzt praktisch eine Art auch Erleichterung beim Spieler stattfindet. Auch wenn er gerade verliert oder verloren hat oder gescheitert ist, muss er sich nicht mehr konzentrieren. Atmet er aus, nachdem er vielleicht auch lange die Luft angehalten hat. Das ist ein sehr berechenbarer Moment und in dem Moment kann man ihm vielleicht auch einfach ein Stück weit... Eine etwas ruhigere Szene geben, eben in Form von so einem Überblick mit der langsam schwingenden Kamera, wie zum Beispiel bei Battlefield über das Schlachtfeld, ihm vielleicht auch die Chance geben, sich zu orientieren, wo bin ich hier gerade gestorben, sind da Gegner um mich herum. Das sind schon ganz, ich glaube, das Zeitfenster
1: ist echt wertvoll für, ein, für einen Entwickler. Wenn er es richtig nutzt. Ich glaube aber auch wirklich, dass hier, ob jetzt bewusst oder unbewusst, eben genau diese Entkopplung, die ich vorher an diesem, an diesem Uncharted-Beispiel gemacht habe. Der Spieler soll denken, oh Spielfigur, was hast du da für einen Scheiß gebaut? Und der Spieler soll eben nicht denken, was habe ich da für einen Scheiß gebaut? Weil wenn ich das auf die Figur projiziere und teilweise würde ich auch argumentieren in diesen, in diesen Todesanimationen und so, wie sie inszeniert sind, wird ganz spezifisch entkoppelt. Da wird ganz spezifisch gesagt, es ist die Figur gestorben, nicht du, um eben dafür auch zu sorgen und das zu unterstützen, dass der Spieler das als die Figur hat was Schlechtes gemacht, ja, wahrnimmt und nicht als ich habe was Schlechtes gemacht, weil er dann wahrscheinlich geneigter ist, es nochmal zu probieren.
0: Das ist natürlich aber auch eine ganz starke symbolhafte Kommunikation von, du kontrollierst das jetzt nicht mehr. Also die ganze Zeit bist du quasi in der Figur drin und hast die Kontrolle und jetzt bist du raus, du hast keinen Zugriff mehr. Das kommt noch hinzu, ja, das ist ein guter Punkt. Du wolltest noch über hier intellektuelles Scheitern sprechen, bevor wir dieses Versprechen nicht einlösen. Wollte ich noch mal darauf hinweisen.
1: Ja, dann können wir können wir, können wir meinethalben tun. Dann reden wir doch über, über intellektuelles Scheitern. Ich würde zum Beispiel, fangen wir mal klein an, in Anführungszeichen. Wenn jetzt, und auch das liest man ja immer mal wieder und hört es immer mal wieder, es gibt eine bestimmte Sorte von Spiel. Gerne werden da eben die eingangs auch schon erwähnten Paradox-Spiele genannt, bei denen eine gewisse Ablehnhaltung von manchen Spielern auf der Basis existiert, von wegen, oh nein, da will ich mich nicht einarbeiten. Oder dann der nächste Schritt, wo man sagt, ich habe mir das zwar gekauft, aber so nach dem fünf nachdem ich fünf Stunden gespielt habe, habe ich das jetzt erstmal äh, auf die hohe Kante gelegt oder auf den Pile of Shame irgendwann mal, wenn ich vier Wochen Zeit habe oder, äh, keine Ahnung, acht Wochen Urlaub habe, dann nehme ich mir das vielleicht mal wieder vor. Ist das oder könnte man da argumentieren, um vielleicht mit dem Beispiel einfach mal anzufangen, ist das ein intellektuelles Scheitern und das, ja, ja, ich könnte ja, wenn ich wollte, mich in diese ganzen Systeme einarbeiten, ich bin natürlich nicht zu blöd für das Spiel, ich könnte ja, ich habe nur keine Lust dazu, ist das eine Schutzbehauptung? <lacht> Ganz provokant gefragt, ja, ich weiß ja, André, ich habe das ja auch schon gesagt, also ich nehme mich da ja nicht aus, ich will jetzt nicht hinlaufen und sagen, die Leute sind zu doof, ja, aber wenn man sich dann auch selbst hinterfragt, ist das vielleicht auch... Was, vielleicht nicht bei jedem, vielleicht auch jetzt nicht bei dir, André, aber ist das vielleicht wirklich was, wo man halt einfach sagen kann, das ist auch ein Spiel, das für manche Leute einfach zu komplex ist, nicht im Sinne von einem, die haben nicht die Zeit, sondern vielleicht auch im Sinne von, äh, die haben dazu nicht die Fähigkeiten. Oder ist das schon, darf man sowas schon nicht sagen?
0: Ich meine, notwendigerweise... Würde ich behaupten, muss es sowas ja geben. weil Ich meine, es ist ja ein Spektrum mit den kognitiven Fähigkeiten. Und auch in dem Bereich, den wir sozusagen im Kern normalerweise so unter Intelligenz verbuchen würden, da gibt es halt Leute, die sind am unteren Ende dieses Spektrums und Spiele, die dann vielleicht vom Anspruch am höheren Ende angesiedelt sind, selbstverständlich wird es den einen oder anderen dann mal überfordern. Wir hatten das ja auch, ich hatte ja auch vorher schon erzählt, was diese, diese diese Vers dieser Versuch, das eigene Scheitern irgendwie abzuwälzen, indem man das irgendwie rationalisiert und wegschiebt von eigener Unzulänglichkeit. Da bin ich 100 davon überzeugt, dass ich das auch mache und machen würde. Bei The Witness würde ich zum Beispiel sagen, ich meine, bei The Witness gab es ein Rätsel oder sowas, wo ich die Lösung gegoogelt habe und das war, das war schon sowas, was ist, sowas ist sowieso immer für mich ziemlich schmerzhaft, weil ich ungern cheate. Und, ähm das war schon ein intellektuelles Versagen an der Stelle. Jetzt äh, ist sowieso so ein Spiel. Ne? Dem Jonathan Blow sagt man ja sowieso ganz gerne nach, dass er da intellektuell auf einem relativ hohen Ross sitzt und das sehr genießt, dass sie ihn alle für so ein Genie halten und dass The Witness so ein bisschen Ausdruck des Ganzen ist weil, und genau solche Momente des intellektuellen Scheiterns herbeiführen möchte. Das ist ihm dann zumindest da gelungen. Da habe ich halt auch so ein bisschen dann aber auch die. Geduld verloren wahrscheinlich und ich hätte mir und würde mir bis heute einreden wollen, dass ich das wahrscheinlich gelöst hätte, wenn ich das Durchhaltevermögen mitgebracht hätte, das einfach immer weiter und weiter und weiter zu versuchen, aber allein, dass es so lange gedauert hat, war ja schon sowas, wo ich mir gedacht habe, so fuck, ja. Irgendwie, irgendwann kommst du an dem Punkt, wo du, wo du dann denkst, so, wahrscheinlich ist es was Unfaires. Ich guck's mal nach. Dann stellt sich raus so, oh, es ist doch eine relativ äh, nachvollziehbare Lösung. Da hätte man drauf kommen können. <lacht> ja. Ah. Und dann so, ah, aber ich, da war ja nur eine falsche Annahme, ja. Ich habe halt gedacht, das ist unfair. Stellt sich raus, das, es war nicht unfair. Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich natürlich dann wäre ich am Ball geblieben und hätte es auch rausgekriegt.
1: Aber das, just das, was du jetzt mit diesem kognitiven Spektrum auch gesagt hast. Das finde ich ja relativ interessant. Ich meine, es gibt ja mehr als genug Datensätze, nach denen sich einfach in der Regel jeder Mensch für überdurchschnittlich intelligent hält. Was natürlich bedeutet, ein paar davon werden sich auch irren, äh, weil man eben weiß, es gibt äh, ein entsprechendes äh, kognitives Spektrum, wie du es genannt hast. Was dann aber dazu führt, und das ist ja so ein bisschen ein in Tabuthema auch, dass man, wenn man jetzt kein riesengroßer Arsch in irgendwelchen toxischen Communities ist, ja schlecht argumentieren kann, du warst halt einfach zu blöd dafür, aber müsste nicht wenn wir das konstatieren und wenn das der Fall ist, für, de, für den es nun wirklich sehr viele Belege gibt, müsste es dann nicht Spiele geben, die für einen Teil der Spielerschaft einfach intellektuell zu anspruchsvoll sind? Ja, da muss man ja immer aufpassen, wie wir das formuliert, damit jetzt irgendwie die Leute nicht, äh, weil man ja immer ganz schnell so in diese Arroganzfalle reingeht, ah, der hält sich für superschlau und so weiter und uns alle für dämlich oder so, sondern aber wenn man das rein ganz fundamental betrachtet, müsste es die doch geben, oder?
0: Ja, logisch, selbstverständlich.
1: Vielleicht kann man das auch eher mit,
2: wie es andere bezeichnet hat, mit, diesem, mit dieser Bereitschaft zur, zur Mühe, zu Aufwand, zum Durchfuchsen. Vielleicht kann man das auch ausdrücken, dass die Leute sich sehr, sehr viel beharrlicher mit dem Spiel auseinandersetzen müssten. Dass sie sehr viel mehr Zeit und, und Zähigkeit investieren müssen, um an den Punkt zu kommen, an den bessere Spieler kommen. Ich würde jetzt per se vielleicht nicht unbedingt außer bei diesen exotischen Genres, die dann doch wirklich sehr komplex sind, weil Europa Universal ist, jetzt mal Spieler ausschließen, intellektuell per se.
0: Ja, es kommt ja, also erstens, das Problem ist, man kann nicht unterscheiden. Das heißt, wenn also jemand im Forum die Unterstellung tätigt, die, der andere sei zu doof dazu. Die Tatsache, dass es Menschen da draußen gibt, die vielleicht tatsächlich sozusagen zu doof dazu sind, bedeutet ja nicht, dass das in diesem Falle zutreffend ist. Er kann das nicht wissen. Es kann daran liegen, dass der Mann einfach nicht genügend Geduld besessen hat oder sonst was kann auch sein, dass das Spiel wirklich unfair ist und so weiter. Das heißt, es wird im Zweifelsfalle immer eine Unterstellung bleiben. Äh, aber grundsätzlich, die, ich finde, an der Feststellung ist ja erstmal nichts Schlimmes, Natürlich wird es bestimmte Spiele geben, die für einen bestimmten Spieler zu anspruchsvoll sind. Das kann er intellektuell nicht leisten. Ja. Wo man eher aufpassen muss, ist natürlich das, was ich eingangs auch schon mal angeschnitten habe. Ähm dass man, dass man dazu neigt, gerade auch die intellektuellen Leistungen, in denen man vielleicht selber stark ist, das sind dann die, die wichtigen, die großen, die tollen, ja. Und die, in denen man nicht so gut ist, das sind dann halt die, die sind eher verzichtbar. Und ich glaube, das ist vielleicht sogar so viel eher dieses Ding, dass man dann, natürlich, dann, dann kommt nämlich genau dieser Kurzschluss, da ist jemand doof. Und nur weil er eine ganz bestimmte, das ist ja in Spielen häufig eine sehr spezifisch zugeschnittene kognitive Leistung nicht erbringen kann, ist er nicht automatisch doof, ja das würde ich eher sagen.
1: Da kommt ja interessanterweise, schön, dass du es ansprichst, weil darauf wollte ich auch noch so ein bisschen hinaus, da kommt dann ja so die, genau eben diese zweite kognitive Angelegenheit dazu, dass man das, was man dann, oder von dem man meint, dass man es total durchdrungen hat, dann auch als das Wichtige betrachtet, denn das sieht man dann zum Beispiel, teilweise in Diskussionen um solche künstlerischen Spiele, wie jetzt so einen Edith Finch oder so, was ich jetzt ja auch total fantastisch finde, sieht man aber, dass dann der ein oder andere auch argumentiert, ja, der Grund, warum das jetzt nicht irgendwie Leute oder alle Leute so super finden, warum Leute sagen, das sei total langweilig, ist, weil sie es nicht verstanden haben. Und das ist ja letztlich ein, sie hatten nicht die intellektuelle Kapazität für das Spiel. Oder mindestens mal, sie hatten nicht den intellektuellen Hintergrund, die intellektuelle Bildung und so weiter für das Spiel. Und einerseits, wenn man das auf der nüchternen Betrachtungsweise gemacht hat, die ich vorher ähm, kurz skizziert habe, wird es Spiele geben, weiß jetzt nicht, ob das auf Edith Finch in irgendeiner Form zutrifft und will das auch gar nicht behaupten, die tatsächlich einen Teil der Spiele aus dem Grund ausschließen, aber andererseits wird es sehr wahrscheinlich sehr schwierig, diese Spiele zu benennen, weil man die, die man selbst verstanden hat, natürlich auch selbst ja als die äh, äh, großen Eckpfeiler und diese großen Leuchttürme von sowas hinstellt.
0: Es gibt ja auch äh, sagen wir mal äh, Ursachen des Scheiterns, die vielleicht sogar eher in so einer neutralen Kategorie sind, äh, wo es dann vielleicht in Diskussionen häufig eher zu Schwierigkeiten kommt, weil das nicht klar genug entweder reflektiert wird oder nicht klar genug artikuliert wird. Also zum Beispiel, wenn jemand Vater, Familienvater ist und hat selber kleine Kinder, vielleicht auch noch im passenden Alter und spielt The Last of Us dann hat er vielleicht eine völlig andere, empathische Beziehung zu diesem Spiel, in dem eben zwischen Ellie und Joel diese Vater-Tochter-Beziehung sich langsam entfaltet. Das ist einfach etwas, was er wahrscheinlich emotional vielleicht einfach ganz anders aufgrund seines Erfahrungshorizonts wahrnimmt. Auch vielleicht aufgrund seiner Lebenssituation und so weiter und so fort. Und äh, ich glaube, da kann man auch sozusagen an zumindest daran scheitern, es emotional nachzuvollziehen, wie andere Leute dieses Spiel erleben, weil man selber keine Kinder hat.
1: Das ist auch ein guter Punkt, die fehlende emotionale Nachvollziehbarkeit. Haben wir auch, glaube ich, dann angesprochen, auch schon sowas in... Ähm, da hatten wir die Folge zu That Dragon Cancer, also dieses Spiel über den Krebstod eines kleinen Jungen, wo wir, glaube ich, auch gesagt haben, wir waren da jetzt beide echt nicht sonderlich von begeistert, auch wenn wir echt anerkannt haben, was dort die Angehörigen des kleinen Jungen, ich glaube, das war von dem Vater des verstorbenen kleinen Jungen, was die, dass die versucht haben und auch äh, durchaus es geschafft haben, ihre Trauer in einem Spiel umzusetzen und zu verarbeiten. Ähm, wir hatten halt trotzdem so ein paar äh, Problemchen mit dem Spiel, ohne das jetzt geringschätzen zu wollen. Aber das war wahrscheinlich auch so ein Fall, wo wir auch da glaube ich, konstatiert haben, wenn wir jetzt selber schon mal mit einer schweren Krankheit eines Kindes konfrontiert geworden wären oder vielleicht selber ein Kind hatten, das an einer schweren Krankheit gestorben ist, würden wir wahrscheinlich völlig anders an das Spiel rangehen und da sind wir vielleicht auch notwendigerweise, könnte man jetzt im Nachhinein dran sagen, an der emotionalen Komponente gescheitert, weil wir sie nur intellektuell erfassen, aber eben nicht emotional erfassen können.
0: Ja, genau. Es gibt ja auch immer diesen Begriff der emotionalen Intelligenz, der dann so äh, dass diese beiden Ebenen versucht, so ein bisschen zu verknüpfen. Ja? Also inwiefern man in der Lage ist, zum Beispiel empathisch zu handeln und empathische Schlussfolgerungen zu ziehen und ähnliches. Ich würde zum Beispiel behaupten, selbst jetzt äh, durch die Krankheit meines Vaters, vielleicht würde ich heute The, the Dragon Cancer nochmal ganz anders erleben. Solche Sachen sind ja immer sehr stark auch ein bisschen biografisch geprägt. Das ist so wie äh, du hörst einen Song im Radio und du hast Du hast auf einmal eine Szene von vor 20 Jahren im Kopf, weil dieses Musikstück, das verbindest du mit einer ganz bestimmten Situation, das hat sich sozusagen in deiner Erinnerung in irgendeiner Form eingebrannt und genauso funktioniert es ja häufig mit vielen e empathischen Brücken, wenn bestimmte Themen oder eine Szene im Spiel, ein Dialog, ein Charakter oder sowas, wenn das einen A Anknüpfungspunkt findet mit deinem eigenen Erfahrungsschatz oder sowas, dann ist sofort das Erleben anders. Und dann ist auch der empathische Zugang auf einmal ein ganz anderer. Ein interessanter Punkt ist ja zum Beispiel auch, wenn das auseinanderläuft, was, die, was, was gute Erzählung ist und emotional befriedigende Erzählung ist, wie im Falle vom Ende von Life is Strange. Ich, keine Angst, ich spoilere das jetzt nicht, aber es gab beim Ende von Life is Strange den Fall, dass Jochen und ich uns einige einig waren, dass ein möglicher Ausgang, der negativer war, die das konsequentere und das auch, äh, sag ich mal, erzählerisch bessere Ende war, ich aber das andere Ende genommen habe, weil es für mich emotional befriedigender ist. Äh, und auch das ist so ein Ding, wo man ja durchaus sagen kann, das sind halt einfach häufig so widerstreitende Perspektiven, die äh, die miteinander konkurrieren. Ja? Also Was ist jetzt sozusagen vielleicht im Sinne eines guten Dramas? Ja? Was ist denn hier das, was tatsächlich Eindruck hinterlässt? Was ist das, was eine Erzählung konsequent zu ihrem logischen Ende führt, was im Einklang steht mit den Motiven und den Botschaften äh, oder auch mit den vorhergehenden Handlungen von Charakteren? Und was ist das, was ich, wenn ich eine empathische Beziehung aufgebaut habe zu diesen Figuren, mir wünsche für ihre Zukunft zum Beispiel? Also auch da sind unterschiedliche widerstrebende Impulse im Spieler ja häufig zu verorten.
1: Wobei da ja auch noch dann tatsächlich auch unterschiedliche Wertevorstellungen eine Rolle spielen. Ja, es wird jetzt schwer zu erklären, was ich meine, ohne irgendwie das Ende zu äh, spoilern jetzt von Life is Strange, was wir jetzt nicht machen wollen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel das Wertesystem oder ein Wertesystem hat, also um es jetzt mal so zu sagen, bei dem Ende von Life is Strange, ohne zu spoilern, äh, findet eine moralische Abwägung statt. Ist dir das wichtiger oder ist dir das wichtiger? Und die kann man, und da wird es einfach auch unterschiedliche moralische Wertevorstellungen geben, was ist dem einzelnen Individuum und dem einzelnen Menschen wichtiger? Und da gibt es kein richtig und kein falsch, denn das ist eigentlich ein klassisches Trolley-Problem, was da aufgemacht wird, nämlich ein Problem, bei dem es keine ethisch und moralisch einwandfrei offensichtlich richtige Entscheidung gibt, sondern je nach Wertevorstellung halt zwei unterschiedliche Entscheidungsweisen, wo dann der eine sagen wird, ist doch ganz klar A, und der andere sagen wird, bist du bescheuert? B, B.
0: <lacht> ja, genau, ja. Also deswegen, ich glaube, das ist halt das Ding, also um, um es anzuknüpfen an das, was Sebastian auch vorhin gefragt hat, ich glaube, dass es, im Zweifelsfalle einfach sehr, sehr schwierig ist, in diesen Alltagsforen-Diskussionen das intellektuelle Scheitern zu konstatieren. Aber ich halte es für eine nachvollziehbare Tatsache, dass es in vielen Fällen existiert und existieren muss. Also auch wenn ich eine ne Story nicht richtig begreife, das kann ja auch durchaus passieren, wenn ich nicht ja. begreife, was dieses Spiel mhm. sagen will. Ich suche die ganze Zeit nach einem Beispiel, weil ich bin mir sicher, es gab schon Spiele gespielt, und hab gedacht, blöd, doof, scheiße. Und dann später eine Interpretation von jemandem gelesen und gedacht so, äh, fuck, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Das ist eine ziemlich gute Lesart dessen, was da vielleicht erzählt werden Bei, soll.
1: bei Spielen finde ich es eher noch seltener, auch weil natürlich das Medium ist äh, Jugend Das Medium hat sich relativ schnell einem Massenmarkt verschrieben, äh, auch um die hohen Produktionskosten wieder reinzuspielen und so weiter und so fort. Aber ich finde es zum Beispiel eklatant häufig bei Romanen, was ich teilweise an der Universität, was dann zum Beispiel zu lesen war, was dann auf dem auf der Leseliste für Seminar XY stand und wo man sich dann durchgequält und äh, zehn Seiten mehr oder weniger überblättert hat, was für einen Scheiß, doch trivialer Unsinn und dann saßst du in dem Kurs drin und dann hast du plötzlich so rausgefunden, oh, oh, oh. Oho, das ist da drin, oho, das habe ich gar nicht gemerkt, hm, scheiße. Und dann hast du plötzlich einen ganz anderen Zugang äh, zu dem Ganzen und dann bist du wahrscheinlich bei der ersten Lektüre dran gescheitert. Es mag auch durchaus sein, äh, eins meiner Lieblingsbeispiele, kann sehr gut sein, dass ich total an Ulysses intellektuell gescheitert bin, ha? Vielleicht steckt da wirklich all das drin, was die ganzen Literaturkritiker reinlesen. Und es ist gar nicht prätentiöse Scheiße, wie ich behaupte. Mag gut sein. Ja. Aber es ist prätentiöse Scheiße. <lacht> <lacht> mm. Das
0: wollen wir ja mal fest sein.
1: Eindeutig. Ich würde Geld wetten. James Joyce hat da gesessen, hat die ersten Reviews gelesen und hat gesagt, was die mal für eine Scheiße reininterpretiert ja, ist. Geil, ich Treppen. war nur Sterngranaten voll.
0: <lacht> ja, also ja, noch, also wie gesagt, also von daher das ist glaube ich, dass ist äh, relativ eindeutig der Fall. Manchmal ist es auch nur Unaufmerksamkeit, manchmal sind es fehlende Hintergrundinformationen zum Beispiel. Ja? Also wenn du jetzt sowas, äh, ich habe das Gedicht nicht mehr komplett genug im Kopf ehrlich gesagt, aber wenn du sowas wie die Todesfuge von Paul Celan liest, ich weiß gar nicht wie eindeutig das ist, dass das diesen Holocaust Bezug hat, aber wenn du dann nicht wüsstest, dass das von einem jüdischen Dichter mit Bezug auf den Holocaust geschrieben wurde und du liest das, ich weiß nicht welche Wirkung das auf einen hätte. Und wenn diese Zusatzinformation hinzukommt, dann fällt dir auf einmal das sozusagen auch wie Schuppen aus den Haaren und du denkst dir so, ach, okay, jetzt ergibt das alles einen noch schrecklicheren Sinn als ohnehin schon.
1: Ja, oder auch etwas jetzt banalere Weise, äh, nimm so einen Bioshock Infinite. Oder auch einen, einen ur -Bioshock. Natürlich kann man das spielen und man kann es toll finden oder scheiße finden, ohne sich jetzt total super mit amerikanischer Geschichte, dem Exzeptionalismus, äh, den Gründervätern und Co. auszukennen, genau wie man das erste spielen kann, ohne sich jetzt großartig mit der Philosophie von Ayn Rand be zu beschäftigen und so weiter und so fort. Das heißt nicht, das muss man nicht wissen, man muss da nicht irgendwie Philosophie oder amerikanische Literatur und Geschichte studiert haben, um das Spiel zu mögen, aber es bleibt einem halt, wenn man sich da nicht zumindest einliegt, oder entsprechend was hört oder sich entsprechend was anguckt, es bleibt einem ein nicht unerheblicher Teil des Spiels einfach verschlossen, weil Ken Levine an der Stelle halt einfach hingeht und sagt das ist ein integraler Bestandteil der Erzählung und der Spielwelt, die ich hier mache, die erzähle ich euch nicht, die müsst ihr euch irgendwo anders erarbeiten oder die müsst ihr als Hintergrund schon mitbringen, wenn ihr diesen Bestandteil verstehen wollt. Ansonsten, ich mache auch ein Spiel, er geht ja auch hin und sagt, das musst du nicht ganz zwingend verstehen, aber um es in seiner Gänze zu begreifen, musst du dieses Rüstzeug oder dieses... Handwerkszeug, dieses Wissen einfach im Rucksack mit dir rumtragen und in das Spiel mitbringen oder es dir halt nachher anlesen, weil sonst wird es dir verschlossen bleiben.
0: Ja, ganz genau, das, das, das ist ein guter Punkt. Also ich hatte zum Beispiel, als ich Bioshock Infinite gespielt habe, ich habe immer noch keine Ahnung über das ganze Thema, aber ich hatte viel, viel weniger Ahnung. Und äh, hatte das im Nachgang, ich glaube einfach, weil wir über das Spiel gesprochen haben und du dann irgendwas äh, erwähnt hast oder sowas, dann habe ich mir da was angelesen. Da habe ich gedacht, ah, so, oh, jetzt verstehe ich dieses und jenes. Jetzt neulich bei On Detail oder sowas hatten wir in der Diskussion, glaube ich, sogar auch wieder ein, zwei Punkte, wo ich gedacht habe, ach, siehst du mal, das wusste ich noch nicht. Ähm, äh, das ist halt auch, das kann, also ich glaube, in dem Punkt, das ist natürlich auch immer ziemlich befriedigend. Äh, da habe ich tatsächlich sogar das Gefühl eigentlich ist das gar nicht, also das empfinde ich gar nicht als Scheitern. Also ich habe nicht das Gefühl so, oh, da hab, bin ich, habe ich aber total versagt, also so beim ersten Spieldurchgang, sondern das ist dann, finde ich, sehr befriedigend, wenn sich auf einmal neue Dimensionen, neue Facetten auftun. Was aber vielleicht auch wieder so ein Ding ist, wo, wo, wo weil man denkt so, nein, das ist ja keine Allgemeinbildung, das musste ich nicht erkennen, das musste ich nicht wissen, ja. Und äh, wenn das etwas wäre, wo alle anderen sagen, keine Ahnung, oh du, äh, Wusstest nicht, hier auf wessen äh, an, weh, äh, an wen der Charakter, der, der Daisy Fitzroy angelehnt ist oder sowas. So unmöglich. Ja, bist du je zur Schule gegangen, dann würde man anders drüber denken.
1: <lacht> Zumal das ja, weil du es mit der Allgemeinbildung ansprichst, ist ja auch immer super, wenn du irgendwelche Quizspiele spielst oder wenn du früher, als es noch irgendwie hip war ähm, äh, und ein Millionenpublikum, also es wird es wahrscheinlich immer noch haben, aber längst nicht mehr so, wie es mal war, so wer wird Millionär und solche Geschichten. Und bei den Sachen, die man wusste, was natürlich immer klare Allgemeinbildung. Bei den Sachen, von denen man keine Ahnung hatte, war, what the fuck ist das für eine 16.000 Euro Frage? Das kann man ja nicht wissen. Ha, geht ja, ja gar nicht.
0: Es gibt ja auch diese Theorie, dass dieses, was so als Hartz IV-Fernsehen verschrien ist, also diese Reality-Shows, die jetzt irgendwie im Tagsüber so im. Mittags-, Nachmittagsprogramm oder sonst irgendwo ausgestrahlt werden, wo so das Prekariat vorgeführt wird, ja, Bauersucht Frau und so, wo auch dann zu Recht immer wieder kritisiert wird, wie sehr die Leute da vorgeführt werden, dass die Leute auch extra dumm inszeniert werden und gescreent wird, dass man halt Leute findet, die auch in irgendeiner Form Anlass geben, dass man anderen Anstoß nehmen kann. Sei es unter welchen Umständen sie leben oder was sie sagen oder ähnliches, dass das deswegen populär ist, weil das jeder im Grunde genommen oder fast jeder anschauen kann und sich denken kann, so ich bin viel schlauer als der.
1: Das bestimmt. An dieser Stelle und ich glaube, wir kommen dann langsam zum Ende, kann ich aber dann noch einen kurzen Tipp loswerden denn die meisten werden es schon kennen, aber weil du es gerade angesprochen hast, es gibt da von dem Herrn Böhmermann mit dem Neo-Magazin Royal, kann man sich auch auf YouTube angucken, einen extrem guten, fantastischen Beitrag, wo sie in eine dieser Shows einen Schauspieler oder zwei Schauspieler ja, einschleusen. Vera, so. Genau, in irgendeine so, eine, so eine Vera-Show von denen <lacht> und das mal auf eine fantastische Art und Weise dekonstruieren. Einfach mal bei YouTube eingeben, Neo-Magazin Royal Böhmermann und äh, dann Vera, dann findet man das Ganze wahrscheinlich schon. Das ist eine wunderbare Dekonstruktion davon, wie und wo man dann auch merkt, mit welcher mit welcher Menschenverachtung und mit welchem Zynismus dort die Menschen dümmer gemacht werden, als sie sind. Ja, das ist eine der, ist eine meiner Lieblingsstellen, ist dann, wenn sie sagen, hey, wir haben diese Schauspieler schon echt zu dummen Assis gemacht, also ich paraphrasiere jetzt. Und dann kommt, kommt das Produktionsteam von dieser Vera schon, macht sie noch dümmer.
0: Ja, das ist wirklich sehr, ist ein super Beitrag. Weil man halt auch vor allem sieht, dass da mit gezinkten Karten gespielt wird.
1: Ja, den wollte ich jetzt noch loswerden. Für den Fall, für die Leute, die es noch nicht kennen, lohnt sich wirklich. Und die Tatsache, dass, äh, das öffentlich-rechtliche Fernsehen, um jetzt nochmal einen ganz kurzen Rant am Ende zu bringen, sowas, hinter irgendwo auf ZDF Neo versteckt ist sowieso ein Skandal. So,
0: Ja, na, na, wahrscheinlich, keine Ahnung. Äh, dann äh, ja, dann kann ich auch noch mal, man wird es schon gemerkt haben, ich kann das Buch von dem Jasper ich nur sehr empfehlen. Also nochmal, es heißt The Art of Failure, also die Kunst des Scheiterns. Und da sind sehr viele, also der betrachtet dieses ganze Ding mit dem Scheitern im Computerspiel aus verschiedenen Perspektiven hat er die philosophische, ich glaube, die, die Gameplay-Perspektive und dann noch eine Reihe anderer. Ich glaube, sogar so eine ökonomische Perspektive und sonst irgendwas es ist inzwischen eine Weile her, dass ich das gelesen habe. Ich habe es jetzt noch mal schnell durchflogen, äh, bevor wir die Folge aufgenommen haben und hat mir ist wieder aufgefallen, dass das tatsächlich ein echt sehr schönes Buch ist. Das hat man auch schnell gelesen, das hat irgendwie so 150 Seiten auf dem Kindle. In der iPad-Version, ich glaube, das variiert ja nach Screengröße, wie viele Seiten das sind. <lacht> Aber es ist nicht allzu lang, will ich damit sagen. Das ist nichts, wo man, sich jetzt, wo man sich einen Wälzer ans Bein binden würde. So, dann in diesem Sinne, meine Damen und Herren. Das soll es heute, für heute Oh mein Gott, jetzt scheitere ich an der Abmoderation. Das ist ja mal ganz toll. Also, dann, das soll es für heute gewesen sein, mit auf ein Bier. Ich hoffe, wir sind an dieser Folge nicht gescheitert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr wart begeistert und klatscht quasi immer noch in die Hände. Damit könnt ihr jetzt aufhören. Diese Hände werdet ihr in Zukunft noch brauchen, in naher Zukunft hoffentlich, denn es wäre wie immer nett, wenn ihr uns auf iTunes und auf allen anderen Ratingseiten, die ihr so findet, die verdiente 5 sterne wertung geben könntet. Ja, dadurch bleiben wir in Insbesondere in der iTunes-Charts sichtbar. Das hilft diesem Podcast-Projekt sehr, wenn ihr euch dazu durchringen könntet. Und selbstverständlich gibt es dann noch die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen auf Patreon. Und das macht ihr nicht einfach nur, weil wir so toll sind, sondern weil ihr ganz viele Dinge dafür kriegt. Das gesamte Spielejournalistische Bonusprogramm steht euch zur Verfügung ab 5 Dollar. Und meine Güte, ja, es ist so viel. Ich habe es schon so oft gesagt, aber jedes Mal wird es mehr. Deswegen muss ich wieder betonen, wie. <lacht> viel Bonusinhalte dort auf euch warten. Unter gamespodcast.de findet ihr alle Infos. Da gibt es ein Bäcker-FAQ, das erklärt euch, wie das Ganze funktioniert. Und wenn ihr schon wisst, wie es funktioniert, patreon.com/slash auf ein Bier. Und wie immer der Hinweis: unter forum.gamespodcast.de wartet das weltbeste Spieleforum auf euren Besuch. Dort könnt ihr hinterher respektvoll mit anderen Menschen über Computerspiele diskutieren und insbesondere auch mit uns zum Beispiel über die aktuelle Folge. Wir sind gespannt, was ihr zu sagen habt. Stellt uns Fragen oder erzählt uns. Euch äh, oder euch gegenseitig gerne auch und uns, wo ihr bislang so gescheitert seid und was eure bevorzugte Rechtfertigungsstrategie ist, woran es denn wohl gelegen hat, aber an euch ganz bestimmt nicht. Das soll es gewesen sein für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.